0: Comienza al primer toque con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Quedan exactamente 29 minutos y medio para que se cierre el mercado de verano. Y sí... Como cada año estamos apurando los minutos porque hay clubes que están intentando hacer movimientos hasta el último minuto. Esto, a muchos que ahora tenéis exámenes en septiembre, os suena seguro. Todo el verano por delante para estudiar y al final llega el último día y hay que apretar porque faltan deberes por hacer. Pues así estamos, en este movimiento de fichas, en esta partida de ajedrez en la que vamos a intentar explicaros qué ha pasado durante todo el día y qué va a pasar en esta media hora, porque todavía hay muchas cosas que pueden pasar y está Tebas ahí esperando a que den las 12 para que cierre esta máquina. De lo que ha pasado hasta ahora, os digo que el culebrón del día probablemente tenga el nombre de Álvaro Vázquez. El futbolista del Getafe tenía atado todo con el Deportivo de La Coruña para firmar por el equipo coruñés. Contrato redactado, reconocimiento médico pasado, pero entonces ha aparecido en escena el Real Club Deportivo Español y se ha ido todo al traste. Todavía... No está firmado ese nuevo contrato con el Real Club Deportivo Español, pero se está haciendo todo y en principio, si no pasa nada, será futbolista del Español, así que volvería a casa. Eh, evidentemente, entre el Depor y el Español, pues Álvaro ha decidido que quiere volver a casa, que quiere volver al lugar donde más ha sido querido y por eso ha echado al traste la operación, pero el enfado en Coruña es importante. Un deportivo que además podría perder a Sydney, que está en la órbita del Valencia. Un de por qué se lanza a Por Joselu, el delantero del Stoke City. Vamos a ver si le da tiempo en estos 30 minutos. Otro de los nombres del día es el de Diego López, el que fuera portero del Real Madrid. Llega cedido al español que antes había traspasado a Pau López. Al Tottenham. A Inglaterra también se va Álvaro Arbeloa, firma por una temporada con el West Ham, ya os habíamos contado que estaba cerca del Milan, pero finalmente después de la compra del grupo chino del equipo italiano, esto ha llevado a que todo se enfríe y hoy Álvaro haya firmado y vuelva a la Premier. El premio al equipo más comprador en el último día se lo lleva el Granada. Ha incorporado a cinco jugadores en el día de hoy. Alberto Bueno, cedido por El Oporto, Rubén Bezo, cedido por el Valencia, Frank Tubanú, cedido por el Swansea, Medi Carcela del Benfica y Omer Atsili del Beitar de Jerusalén, decía Paco Gémez. Que le faltaba gente, pues ahí tiene. Cinco de golpe y el último día. Ahora, a trabajar. Al Valencia llega Mangala, cedido por el Manchester City, Marcos Alonso, como ya os veníamos contando también en los últimos días, ya es del Chelsea y allí será compañero de David Luiz, sí. Os lo explicábamos anoche. Esto se estaba cocinando y al final se ha terminado por hacer. Están en París llorando. 40 millones de euros le paga el Chelsea al Paris Saint-Germain para que vuelva a central brasileño más bonus. Así que vamos a ver en cuánto queda esta operación. Mientras tanto, la selección española ya está en Bélgica, donde va a jugar mañana en partido amistoso contra la Bélgica de Roberto Martínez y fuera del fútbol en la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. La victoria ha sido para Chris Froome, que ha atacado en las rampas finales de Peña Cabarga, como ya hiciera en el 2011, donde ganó esa primera gran etapa en la Vuelta Ciclista y le ha arañado unos segundos a Nairo Quintana, aunque el colombiano sigue al frente de la clasificación. Os juro que quiero intentar que entendáis todo lo que está pasando en el mercado de fichajes. Vamos a intentar resumirlo de la mejor manera posible. Así que lo primero que quiero hacer es irme a la sede de la Liga de Fútbol Profesional, donde está Concha Cerdán. Hola, Concha, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, aquí estoy. Parece que hay más movimiento, más gente. El mercado ya está a punto de cerrarse. Y te cuento las últimas novedades, las últimas incorporaciones. La, el Cabanú va al Granada. Ryan Don, procedente del Calatasaray. Eh, Llega cedido al Betis, Eh, Beso también al Granada en calidad de cedido, Eh, también Diego López pero al español y Álvaro González, el central, deja el español y jugará en el Villarreal, donde además jugará la la Europa League.
1: Bueno, pues estos son los últimos movimientos, eh, Concha va a seguir ahí, a las 12 en punto cuando termine y cuando se cierre este mercado de fichajes vamos a volver como siempre hacemos a esta sede de la Liga de Fútbol Profesional para que nos cuente los eh, movimientos que hay por ahí, así que Concha, eh, nada, si hay cualquier cosa nos llamas y a las 12 volvemos a conectar, ¿vale?
2: Vale, de acuerdo, abrazo. Un abrazo
1: muy fuerte. Noticia de última hora también, eh, este es el, el modelo de comunicación habitual, ya lo venimos contando en los últimos días, en el Málaga, el Jeque. Abdullah Altani, en su cuenta de Twitter, ahora contento con la continuidad de Camacho, uno de nuestros capitanes y parte importante de la familia malaguista. Ha subido cuatro fotos de Camacho y celebra a Altani que se queda en el Málaga. Así que otra operación que se cierra, otra operación que también os habíamos contado... Estaba abierta la opción de que saliese del Málaga, pero finalmente Ignacio Camacho se queda en el Málaga. Así que también buena noticia para Juan de Ramos porque es parte importante de, de esa plantilla y de lo que va a ser el objetivo del Málaga esta temporada. Bueno. Como os digo, a partir de las 12 vamos a repasar cómo quedan todas las plantillas, os vamos a contar eh, finalmente todos esos movimientos, pero ahora nos vamos a ir hasta Bélgica, porque allí está la selección española, han viajado en el día de hoy, ya están por allí los internacionales, así que saludo a los enviados especiales de Onda Cero. Fernando Burgos, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, día de viaje, ¿cómo ha sido eso?
3: Mucho más tranquilo que el mercado, ¿eh? (ríe) Desde luego. Sí, ha sido mucho más tranquilo, la selección que eh, salía del aeropuerto ...internacional a Adolfo Suárez Madrid-Barajas... ...a las once y media de la mañana... ...un vuelo de una hora cincuenta minutos... ...tranquilo... Eh, ...sin ninguna novedad... ...aterrizaban en el aeropuerto de Bruselas... ...a las una y diecisiete minutos... ...de la tarde... ...a ver, ya te cuento, ¿eh?... Por aquello de la posible... ...psicosis que había en torno a la seguridad... ¿Sí? ...sin grandes, no... ...sin prácticamente medidas de seguridad visibles... ...cuando hemos aterrizado en el... ...aeropuerto de Bruselas a pie de pista les ha recogido un autobús a los internacionales, no hemos visto a un solo policía ni a un solo miembro de seguridad, salvo los que lleva habitualmente la selección española de fútbol, y por la tarde han entrenado como hicieron aquel 16 de noviembre, el día previo al partido suspendido contra Bélgica, por eso se juega en el día de mañana este Bélgica-España amistoso, en el rey balduino, pues han entrenado por espacio de 60 minutos el tercer y último entrenamiento de esta nueva era de Julen Lopetegui, donde no no hemos visto nada en los primeros 15 minutos los que hemos tenido ocasión de ver y después por una rendija pues hemos visto el resto y tampoco ha habido eh, grandes eh, por decirlo de alguna forma grandes eh, titulares en tanto en cuanto pues no no nos ha enseñado el equipo que ayer nos nos dejó nos dejó ver un poquito El seleccionador nacional. Por lo demás, mucha tranquilidad en torno a un equipo que, evidentemente, comienza una nueva era y la quiere comenzar de la mejor manera posible, aunque el amistoso es ciertamente peligroso, porque es contra la selección número dos del ranking FIFA, una bélgica que tiene un muy
4: buen equipo.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a hablar con uno de los protagonistas de la selección española, al que agradezco que nos atienda también. Pepe Reina. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Cómo estamos? ¿Lo has encontrado todo a tu gusto, tal y como lo dejaste?
4: Eh, aquí siempre está bien. Esto es, es una maravilla volver y muy contento, muy, muy satisfecho de, de poder estar aquí, claro
1: que sí. Una grandísima noticia, dos años después eh, vuelves a estar ahí y no sé si con ves la vida de otra manera en estos dos años en cuanto a lo que tiene que ver con la selección eh, después de todo este tiempo o no.
4: Bueno, eh, sigue siendo una selección que, que va a tener de, de, la, la responsabilidad de, 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 de seguir ganando, de seguir compitiendo al al máximo nivel entre los favoritos y y vamos a intentar, entre todos, que que esa ilusión de de los años pasados eh, se mantenga y que la gente venga encantada, venga ilusionada y venga a hacer las cosas bien, que es lo que 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 tiene que pasar, lógicamente.
1: ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? Pues
4: me mandó una foto de la convocatoria un amigo mío, Eh, vamos, no espero mucho, pero a las seis y cinco ya me la había mandado, quiero decir, eh, nada, bien, contento, eh, estuve un poco atento... Uh, lógicamente porque no pierdes nunca la esperanza de, de poder volver y, y te sientes te sientes ilusionado cada vez que hay una lista y bueno, pues en, en, en esta hubo premio ¿no?
1: ¿Lo esperabas o, o no, realmente no? Uh,
4: bueno sabía que podían haber cambios eh, cambio de entrenador, cambio de, de jugadores eh, cuando, eh, cuando se da una situación así, es lógico que todos estemos un poco pendientes, seguramente no solamente yo eh, estuve pendiente, ¿no? sino sino muchos compañeros de, de selección, pues eh, de igual manera lo hicieron. Unos han venido, otros no, pero seguro que, que todos estuvimos muy pendientes de esa primera
1: lista. Mm, eh, Pepe, y cuando ves esa lista y ves que no está Iker, ¿qué, qué piensas?
4: Eh, bueno, yo creo que el, el mister eh, habló con él, eh, se, se reunieron, eh, lo que hablaran ya es, es cosa suya, y bueno, pues, eh, si el mister ha decidido que que no tenía que estar y se lo comunicó a Iker, eh, ya, ya, es, ya es una cosa elegante eh, por su parte. ¿no? Eh, creo que eh, es lo mínimo que, que se podía hacer con, con una persona que ha estado tantísimo tiempo aquí y con la que he tenido
1: pues, la fortuna de, de compartir el vestuario durante nueve o diez años. ¿no? Mm, son cosas que evidentemente pasan dentro del mundo del fútbol, igual que pasan en otras facetas de la vida, pero, pero claro, cuando es el, el capitán de la selección española parece que todo se magnifica mucho más.
4: Lógico, lógico y normal, eh, pero bueno, ya en la Eurocopa el que jugó fue David, eh, el presente y el futuro de esta selección seguramente sea, sea David e Gea y, y como es lógico, pues pues las generaciones van van pasando, van apretando, los chavales vienen, vienen pisando fuerte y, y es normal que, 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 hay, que hayan cambios. ¿no?
1: Mm, bueno, pero tú vienes aquí a apretarle a David todo lo que
4: pueda, ¿no? Por supuesto, por supuesto todo lo que pueda y más. Eh, me, siento, me siento bien, físicamente estoy bien, eh, el año pasado fue un año... Muy bueno en Nápoles y, bueno, pues espero estar en ese en ese nivel para poder seguir viviendo claro que sí.
1: Mm, tengo por aquí a Fernando Burgos. Fernando, con, con la ilusión del de que vuelve a la selección, alguien muy importante en ese vestuario. Aquí está otra vez Pepe Reina.
3: Bueno, antes de nada, muchas felicidades. Hoy es tu cumpleaños. ¿Cuántos te cae
4: <risa> Muchas gracias, 34, nada menos.
3: <risa> Mira, en Bruselas, pasando el, el cumpleaños, bueno, 34 años. La edad ideal para un portero, ¿no, Pepe?
4: Bueno, eso dicen, eso dicen, que estás en tu mejor momento, cuando mejor te conoces y, y cuando y cuando físicamente a lo mejor uh, parece que no estás a, a, al máximo, pero que sin embargo pues eso te permite hacer otras cosas mucho mejor. ¿no? Eh, espero que sí, espero que, que, sea, que sea para bien, que esos 34 meses sienten bien y que este año sea muy positivo.
3: Mira, a mí hay una cosa que me ha sorprendido, ¿no? y lo llevo diciendo desde el pasado el pasado viernes, que eh, Dule Lopetegui sea tan tajante en decir que su titular es David De Gea, cuando yo no lo recuerdo en la Selección Española en muchísimos años. Ha habido siempre una competencia muy sana, pero aquí nadie era el titular. Luego podía jugar uno u otro. Ha jugado más que evidentemente, en tu etapa. Pero a mí eso me ha sorprendido. El titular es De Gea. No sé a ti. Tú sabes, lo, lo acabas de decir, le voy a apretar. A mí me sorprende eso, el titular. Y si mañana se lesiona o, o, o tiene tres errores con su club o no está bien en Bruselas, ¿qué pasa?
4: Hombre, y lógicamente, yo creo que ha hablado del, del presente. El, el titular hoy en día es, es De Gea, es el que acabó jugando el, el europeo, es el que va a empezar jugando la, la clasificación casi con toda seguridad. Y, y es normal que le quiera dar esa confianza, ese, ese espaldarazo que también es importante para David y creo que es necesario y, y hay que respetarlo. Lógicamente, es el David es el, el primero que, que sabe que, que los demás no vamos a estar a a esperar, vamos a apretar todos los poderes españoles para, para poner al Mícer en, en, en apuros, para que decida quién está mejor y, y lógicamente pues el que parte con ventaja en estos momentos es David. Mm.
5: Eh,
1: evidentemente el, el debate, Pepe, es, bueno, en un momento de regeneración en el que también eh, Sergio Rico estaba entrando en, en, la, en la parte final de, de la época de Del Bosque, ahora viene Adrián, vienes tú. Bueno, que al final la nómina de porteros españoles es, es muy importante, ¿no? Y, y también es así, pero ¿tú crees que eh, en ti también se busca esa figura que dentro de esta regeneración, de esta nueva selección aportes toda tu experiencia a un grupo en el que hay gente muy joven, pero también gente con experiencia?
4: Seguramente, seguramente. Sí que sí que es importante en cualquier grupo que se precie el, el tener gente así, ¿no? Y bueno, pues si, si eso es una si eso es una cualidad o una virtud más, pues oye, encantado de que, de que se vea así. Eh, lógicamente los los méritos deportivos, me imagino que, que cuentan mucho y, y que y que no solamente por, por, por ser veterano o ser un tío enormemente positivo, pues tienes pues, una llamada de la selección. Yo voy a aportar lo que he aportado siempre, que es mi máximo esfuerzo, mi máxima ilusión, eh, el ayudar a, a mis compañeros en todo lo que pueda
1: y intentar hacer las cosas bien cuando, cuando se me necesite. El mister eh, lleva poco tiempo, evidentemente hay que dejarle todavía un margen para que, que siga buscando eh, lo que quiera hacer con esta con esta subselección, pero en cuanto a, al estilo, a lo que va a jugar esta España, ¿tú crees que va a diferir mucho de lo que hemos visto en los últimos años o eso al final lo marcan los jugadores?
4: Yo creo que lo marcan un poquito los jugadores, cada, cada entrenador tiene un poco su estilo y su, eh, y su sello, pero lógicamente… Uh, creo que en estos momentos hay una filosofía clara de juego en, en la selección, eh, por, por principios, por jugadores, por, por estilo de, de los mismos, y lo más fácil es darle continuidad, eh, que cada entrenador le ponga, le ponga su sello, lo es, que es, es normal y lógico, y tiene que ser así además. Entonces, bueno, vamos a intentar aprovechar eh, de las virtudes de, de, del, del pasado y. Y apuntillarlas con, con el toque de, de, del
1: mister. Mm. Eh, hablaba el otro día con Adrián San Miguel y me decía que quizá eh, la gente que está fuera de España en ciertos momentos pierde un poco el, el foco de, de la gente que, que os tiene que ver en el día a día. No sé si a, tú piensas que eso a ti también te ha perjudicado en algún momento o no.
4: Eh, no, 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 yo creo que al final eh, el estar aquí es importantísimo eh, para cualquier jugador, es, 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 es un honor venir. Uh, la selección va a estar siempre entre las mejores y, y el bueno eh, y, el, y, el, y el estar considerados eh, entre los tres mejores porteros de, de España a, a todos nos hace muchísima ilusión. Luego, lógicamente, a la, la selección en sí, la que tiene que volver a a estar entre las mejores, y ese es el objetivo que va a, va a observar tanto el, tanto el míster eh, como como, los, como cada jugador que venga aquí, eh, y es lo que no
1: te va a ocupar. ¿no? Hmm. Eh, acostumbrar a tanta gente al éxito después de tantos años hace que ahora sea complicado el, el enfrentarnos a una realidad de que, al final, estos son son etapas y transiciones.
4: Yo creo que, al final, uh, lo, lo normal no era ganar, claro. eh, ganar, ganar todo. Eh, eso es muy difícil en el fútbol y es, y es extremadamente complicado seguir ganando. Eh, si hay que aceptar que hoy por hoy pues es, eh, estamos en una terna de 5, seis, siete equipos que, que, que juegan bien y que pueden ganar, pues eh, bien iríamos. Eh, no somos más eh, un, un equipo favorito claro como, como éramos antes y, y bueno, pues hay que aceptarlo. No, no, hay, no hay otra.
1: Fernando, dale. No,
3: no. A ver, yo creo que todos sabemos que este país no tiene memoria futbolística, ya no digo memoria humana en ocasiones, ¿no? Pero, eh, Pepe, tú lo has vivido no. porque has sido compañero suyo pues, más de diez años en la selección española. El hinchamiento al que, a, al que ha sido sometido Iker en ocasiones eh, se ha pasado de castaño oscuro en ese aspecto, ¿no? Ha sido, yo, yo creo que incluso cruel en algún momento, ¿no?
4: Um, sí, es posible que Kiker haya sido centro de, de muchísimos debates y de muchísimas eh, historias uh, en, en la prensa deportiva española, sobre todo, que al final es es la que tiene que, que darse cuenta de que algunas cosas no se hacen bien, de que el, en muchos mm, momentos el, no, es, no es periodismo deportivo siquiera y, y bueno, pues... Eh, no todo el mundo va a ser injusto con, con Iker, por supuesto, la gente de fútbol, la gente que le conocemos, eh, le admiramos, eh, tenemos eh, la suerte de, de haber coincidido con él durante 10 años, de, vamos a estar siempre agradecidos y, y, y eternamente pues encantados de, de haber compartido con el vestuario, pero pues desgraciadamente hay muchos medios que, que, que lo, lo único que, que les interesa es desestabilizar, sea Iker o sea, sea cualquier otro, ¿no?
3: tú no hubieras aguantado ni la vez decim- ni la senteaba aparte vamos eh, conociéndote poco evidentemente pero no lo hubiera ¿tú hubieras saltado es que Iker ha estado demasiado callado demasiado tiempo
4: bueno sí, sí. yo tengo una personalidad distinta a Iker, me gusta me gusta eh, que la que la gente sea muy clara conmigo y cuando no es así pues eh, pues, pues, pues pues no es que no acepto que, que se digan cosas que no son verdad o que se pongan en tela de juicio cosas que, que, que no se deben. Entonces, bueno, soy bastante más 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 frontal, digamos, más, más mala leche seguramente.
1: Bueno, tú tú lo, lo has tenido que demostrar este verano porque incluso a través de tu cuenta personal de Twitter eh, fuiste muy clarito, como estás diciendo ahora, diciendo que se dejarán de decir mentiras y que no te estabas ofreciendo al Fútbol Club Barcelona.
4: Pues una prueba más. Yo creo que al final tampoco vamos a entrar en, en ese juego de de desmentir o, o, o no una, una noticia porque es imposible para, para, para cualquier futbolista pero es verdad que hay momentos que, que hay que decir basta porque, porque hay cosas que no que no entran dentro de lo normal mm. Bueno y
1: ahora a gusto en, en Nápoles además tú allí ya eres capitán general mm. Capitán de momento <risa> <risa> no, Hombre no ya te no, has bien. hecho con los mandos allí A
4: gusto, valorado eh, querido y, y, y muy bien la verdad que dentro del equipo con los compañeros en el club con la gente Encuentro, me encuentro muy bien, soy muy feliz, mi familia también lo es y bueno, pues nos quedan este y otro añito más de momento que, que queremos que queremos pasar allí muy, muy a
1: gusto. Bueno, las dos últimas. Eh, Bélgica primero, Linchstein. Eh, Bélgica, partido amistoso, pero ante una selección muy potente y complicada.
4: tiene muy buen equipo. tiene tienen muy buenos jugadores, sobre todo. Eh, son, son jugadores que están todos a al máximo nivel, jugando en grandes equipos y, y seguro va a ser difícil. En cuanto Roberto ve con, con la tecla y les va a jugar como él quiere, van a ser una, un equipo eh, que va a estar ahí para, para, para ganar cosas, seguramente.
5: Mm, y
1: esto no para, luego ya pensar en, en la clasificación, una clasificación que va a ser larga, que luego ya tendremos tiempo de pensar en, en los viajes que van a venir, pero que, bueno, hay que intentar empezar con buen pie, sobre todo, ¿no?
4: Sí, sí, el primer partido ha obligado a ganar en casa y después... Pues vas a Italia, son, son, es un grupo que tiene miga, tiene miga es, es un grupo que no es fácil, Alvarez no, no será fácil, Israel no será fácil. Bueno, hay, hay camino por delante, que hay que intentar eh, asumirlas o, o, o entender las ideas del mister lo antes posible y ponerse en marcha y, y encarrilar esa, esa clasificación lo, lo antes que, que se pueda.
1: Te dejo la última, Fer.
3: Bueno, yo tengo dos. Es que ya lo has visto tú, Pepe. A gusto con lo que son de mi gusto.
4: Es que, pues, sí, sí, sí. sí. Uh, a gusto con nosotros. Eso es, eso es un dicho muy a la luz, como muy nuestro. Y, y cuando estás a gusto con, con la gente de tu gusto, pues, ¿dónde mejor, no? Está ah, claro. Es que puso ayer un, un tuit.
3: Te reina en el entrenamiento de la selección española con, con Sergio Ramos, dos andaluces, la mm. más de, de, de corazón, ¿no? A gusto con, con los con lo que son de mi gusto, es que esto es así, y dos de, de nombre propios, ¿eh? Y uno lo vas a tener que, que vivir
4: tú en tus propias carnes.
3: Lo de Figo y el No se va a quedar pequeño cuando vuelva el Pipa a San
4: Paolo. De verdad. Pues no lo sé, no lo sé. Yo te volver y después ver lo que, lo, lo que pasa. Eh, bueno, para los napolitanos ha sido ha sido difícil digerirlo y bueno pues eh, hay que darle hay que darles tiempo lógicamente es, es, es el máximo rival es un es un odio deportivo importante y bueno sí la comparación es es más o menos esa es, es como cuando Figo se fue del, del Barça de Madrid y la última
3: fíjate que no hay es una especie que todo el mundo busca el central zurdo ya están hablando bueno es que Lopetegui quiere a yerir la ¿Qué importante es? Son los centrales zurdos y este lapor es muy bueno, ¿eh, Pepe?
4: ¿eh, Sí, 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 es un jugador, es un jugador que, bueno, ya sonaba ¿no? para los planes de Guardiola, que fue el primero que le puso un poco el ojo, yo creo. Eh, un, un buen central en, en general, ya no zurdo diez, que te juegue bien el balón, hoy en día el fútbol es fundamental. Y, bueno, pues ya te digo, todo lo que enriquezca la selección y, y demás, pues, pues bienvenido, bienvenido sea, claro que sí.
1: Pues, Pepe, que es un placer tenerte otra vez aquí. que Sobre todo que disfrutes, que sea una vuelta para quedarte y que eres muy necesario en en ese grupo. Así que, nada, que haya mucha suerte, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Bueno, ahí está, Pepe Reina, un auténtico fenómeno. Antes de hacer una pausa, vuelvo a la sede de la Liga porque me dicen que hay dos fichajes más de última hora. Concha.
2: Hola, buenas noches. Pues sí, hay dos fichajes más. Ezequiel Garay llega al Valencia para reforzar al equipo Che y José Lu llega cedido al Deportivo de la Coruña procedente del Stoke City. Bueno. De aquí a las 12 esperemos que haya más y aquí estoy yo para contarlo todo lo que pase.
1: Claro que sí, hombre. Siete minutitos quedan de mercado, ¿eh? Así que venga, apurad a mover las fichas que todavía os queda un rato. Una pausa, el primer toque.
6: Se recuerda
0: a todos los bañistas que la última ola está a puntito de pasar y no lo voy a repetir.
7: Llega lo
8: mejor del verano con la última ola de Citroën. Llévate un Citroën C4 super equipado por 12.700 euros con el pibe por 4 de Citroën para todo el mundo y solo hasta el 31 de agosto. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
9: Por solo 49,99 disfrute de la gran selección de cafés, test e infusiones Delta Q para medio año. La cafetera automática se la regalamos. Véalo en...
0: Pulipunto,
8: Onda Cero. Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división Gracias afición Os esperamos en casa, os esperamos en Butarque
10: ¡Aupa Lega!
0: Llega Madrid Summer Classical Nights, dos conciertos únicos en el Teatro Real de Madrid, el 17 de septiembre el mejor cine de Hollywood con las bandas sonoras más famosas y el 28 de septiembre la novena sinfonía de Beethoven, venta de entradas en las taquillas del Teatro Real o en el 91 457 40 música de calidad con fundación excelentia. Todos los días podrás llenar los más de 4 metros cúbicos de la ENV200 eléctrica con hasta 770 kilos. Pero solo ahora podrás conseguirla con los 6.000 euros de ayuda del Plan PITFEM de la Comunidad de Madrid. Llévate la Nissan ENV200 100% eléctrica con la mayor capacidad de carga de la categoría con un descuento increíble. Date prisa antes de que se acabe. Nissan. Innovation. That decides. ¡Hagan
8: juego, señores! Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida. Mesas de juegos de casino, torneos de póker, apuestas deportivas y restaurantes en un edificio exclusivo de tres plantas. Aprovecha tu suerte en... Gran Casino de la Mancha, en Avenida de las Naciones 11 de Illescas. Por la Autovía 42, salida 32 desde Madrid. Y desde Toledo, salida 33. Abierto todos los días. Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
11: ¡Atención, atención! El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Octava temporada de Toc
8: Toc. No te lo pierdas. Ocho temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc, Tok. Fabulosamente divertida. Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor. Por no tener que pagar las cuatro
12: multas, eh, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al
13: 100%. Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carne eso ya es un chollo.
7: Si tú también
8: quieres ahorrarte el dinero de las multas, llama a Devuelta Conductor. 900-900-934. 900-900-934. Tú conduce. Grupo Reacción. En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado
1: Tres minutos, tres minutos y diez segundos quedan para que se cierre el mercado de liga Me cuenta Ángel Rubiano que Álvaro Vázquez ya es futbolista del español Así que habría terminado el culebrón del día Después de esa intentona por parte del Deportivo de la Coruña y fichar al jugador del Getafe, bueno, pues ya sería futbolista del español que se ha entrometido a última hora y por tanto se hace con el delantero catalán que vuelve a casa. Bueno, eh, sigue por ahí Fernando, saludo también a Alfredo Martínez. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy
7: buenas noches, Raúl, saludos.
1: También en Bélgica ya. Eh, bueno, pues eh, con, con la selección en esta nueva etapa, Alfredo, ya con, con todos allí preparados y expectantes un poco a ver qué pasa en, en este primer partido.
7: Sí, que además no es un partido cualquiera, no nos enfrentamos a una selección cualquiera. Nos enfrentamos a la número dos del mundo, a un equipo con muchas promesas, con muchos futuristas en progresión y que evidentemente es una piedra de toque interesante, ¿no? Es verdad que el choque siguiente es ante Liechtenstein, el, Stein, el eh, oficial, que no debe generar demasiados problemas, pero bueno, yo creo que eh, hay paralelismos, ¿no? Rubert Martínez es el nuevo seleccionador de Bélgica, un hombre también joven, con un corte ofensivo, con paralelismos con respecto a Jürgen Lopetegui, que ha convocado prácticamente a lo mismo que venía teniendo Mark Bilmots, dos o tres retoques y sobre todo la ausencia de la pero me da la sensación de que... Es un test muy bonito para que Julio Lopetegui calibre un poco, aunque con poco tiempo, hacia dónde va esta selección o hacia dónde pretende ir esta selección
1: española, ¿no? Desde luego que sí. Saludo también al compañero Sergio Santomeo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
14: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Como dice Alfredo, un estreno de Lopetegui ante una selección que que es muy potente.
14: Bueno, yo creo que esto es un poco lo interesante de España, ¿no? Que al final... eh... Uf, vamos
1: a recuperar un segundo la comunicación con Sergio, que parece que, que se oye un poco mal, y ahora, ahora seguimos hablando con él. Eh, Fernando, de lo que podemos ir viendo, más o menos, ¿dibujas un 11 de lo que nos podemos encontrar mañana?
3: De, de lo poco que hemos, que hemos visto, porque el primer día fueron 60 minutos abiertos, eh, el segundo día 15, y el tercero otros 15, que ha sido en el día de hoy aquí en, en Bruselas, esos son 90 minutos pues 90 minutos, en total habremos visto dos minutos de lo que puede poner Lopetegui en el campo mañana. A ver, a mí me cuesta creer que Silva no vaya a ser titular mañana, después del inicio de temporada que está teniendo en el City y del peso que tiene el Canario en esta selección. Ahora mismo sería el segundo capitán, por detrás sí. de Sergio Ramos. Claro. Deje a ser titular, en defensa parece claro que Carvajal... Piqué, Ramos y Jordi Alba sería el cuarteto defensivo por delante Busquets se mantendría en el ancla escoltado por Tiago y Coque insisto es que yo creo que, que Silva tendría que jugar y luego arriba a a lo que te quiere mucha le gustan mucho los jugadores de banda estarían Vitolo y Nolito y como delantero centro bien Morata bien ...Diego Costa, con muchas menos opciones... ...para Paco Alcácer... Eh, ...está claro el sistema, es un 4-3-3... ...pero en base a lo que... ...poquito, poquísimo que hemos podido ver... Eh, ...va a estar la España... ...la primera España de, de un Julio Lopetegui... ...que tiene antes sí un reto importante... No ...es un partido amistoso, aunque con la selección... ...nunca hay partidos amistosos... ...pero hace 28 años... ...desde 1988... ...que un seleccionador no pierde en su debut... ...fue Luis Suárez... ...después todos los demás... Clemente, Camacho, Iñaki Saez, Luis Aragonés, Vicente del Bosque... Todos empataron o ganaron en su debut, pero no perdieron. O sea que ahí hay otro reto importante porque no es bueno, aunque sea amistoso, empezar una nueva etapa perdiendo, claro.
1: Eh, Evidentemente. Eh, Alfredo, en en el horizonte partidos importantes de clasificación, no sé si eh, este partido de mañana... Eh, nos puede dar mucho como para hacer pruebas, pero claro, evidentemente estamos en, en esta etapa de transición en la que el propio Julen, aunque tenga las ideas claras, tendrá que, que también probar un poco a ver por dónde va la cosa. Mucho.
7: No, no hay transición posible, ¿no? Ten en cuenta que en el mes de, de octubre, el día 6, tenemos el partido con Italia, el viaje a Albania y son ya partidos trascendentales. Solo pasa uno por grupo, ¿no? Eh, hay que destacar que eh, Bélgica lleva tres años sin perder un partido como local, y que fíjate qué equipo titular tiene. Courtois, Menier, Bertongen, Alderweidel, está eh, con Jordan Lukaku, mediocampo con Witzel, que estaba a punto de fichar por el, la Juventus, Naindolan Martens, Kevin De Bruyne, Hazard y Roman Luca, o Romeo Lukaku. Yo creo que tiene un equipazo espectacular. No No, no, no es una prueba de fuego cualquiera, es, es un partido de nivel de, de cuartos de final o semifinal de Eurocopa. Y evidentemente tres días después lo de Liechtenstein e inmediatamente después sin tiempo para preparar ni ensayar ya la lista para esos dos partidos, ¿no? Yo creo que tanto a Lopetegui como a Roberto Martínez les les va a pillar el tren porque no van a poder tener el tiempo suficiente para trabajar con los suyos.
1: Desde luego que sí. Bueno, por cierto, cerrado. Mercado de fichajes, cerrado. Ya no hay tiempo para más. El último fichaje inscrito en la Liga de Fútbol Profesional, en este momento, eh, luego estaré con Concha para que me diga cuando tenga la confirmación oficial de si es así o no, en primera división, es el de Robert Ibáñez, cedido del Valencia al Leganés. Es el último fichaje inscrito en la Liga de Fútbol Profesional. Eh, tengo ya por allá a Sergio Santomé. Sergio, estábamos hablando ah, ese análisis de, de Bélgica. Eh, una selección, un rival muy importante.
14: Sí, muy importante, sobre todo por nombre Raúl, pero es una selección que, bueno, pues un poco como ocurre con España... Eh, tiene que reivindicarse. Es una selección que creo que queda un pelín tocada eh, después de la Eurocopa, porque es verdad que llegan más lejos que España, recordemos cuartos de final contra Gales, pero en las dos últimas eh, fases finales, tanto Mundial 2014 como como esta última Eurocopa, la sensación que que deja Bélgica es que podía hacer más, que tiene plantilla para hacer más. Eh, Recordaréis aquel eh, partido contra Argentina en el Mundial, luego caen contra Gales en esos cuartos de final de la Eurocopa y no terminan de dar ese salto de calidad que convierta de verdad a Bélgica a lo que creemos que puede llegar por, por talento y por nombres, que es a pelear de verdad por este tipo de, de torneos. Y por lo tanto, gente como Lukaku, Azar, De Bruyne y compañía, eh, y compañía tienen que reivindicarse. Y creo que lo mismo con Roberto Martínez, que tiene una gran oportunidad ante sí, después de ese despido en el Everton, pues encontrar esta oferta de trabajo en la selección belga creo que le puede permitir pues eso, eh, demostrar que puede llevar a Bélgica a ese siguiente nivel. Sí.
1: Bueno, eh, Burgos, Alfredo, ¿nos dejamos algo?
3: Bueno, por mi parte, que ha habido cruce de elogios entre los dos seleccionadores debutantes. Ha contado Roberto Martínez una anécdota, que el primer partido de Jules Lopetegui con el Porto, con el Oporto, fue en Guy Park frente al Everton de Roberto Martínez. Eh, cree el, el técnico de la selección belga que el seleccionador idóneo para hacer la transición de España, de esta selección española campeona de todo no, no hace mucho entre los que ya no están y los que están llegando y que han sido campeones sub-21 o sub-19 el ideal es Julen Lopetegui y otro cambio más en la forma de trabajar y en la dinámica de trabajo de, de esta nueva selección española mañana, sí día de partido, 11 y 10 de la mañana, entrenamiento a puerta cerrada de la selección española Primero, no quiere Lopetegui que los jugadores estén demasiado tiempo en el interior del hotel y recupera una costumbre que que algún seleccionador tenía. Unos querían pasear, pero sacarles del hotel. Y Lopetegui quiere que la mañana del partido entrenen. Un entrenamiento suave para sudar, volver al hotel, comer, descansar y al partido. Y eso es lo que van a hacer en el día de hoy, ya 1 de septiembre, el día del debut de una nueva era Jule Lopetegui como seleccionador nacional.
7: Por mi parte comentarte que se han agotado todas las localidades, 50.000 para ver el estreno de Robert Martínez, evidentemente tiene eh, expectación aquí, no en vano el fútbol belga como decía Sergio, tiene ilusión de enganchar, son el número dos del mundo FIFA, Ocho, el noveno es la selección española, Thierry Henry es el segundo, por ejemplo en esta selección ha entrado como hombre nuevo el hermano de Hazar, que no deja de ser rival del fútbol. club Barcelona con el Borussia de Mönchengladbach, y bueno, pues en principio aquel partido que en su día no se jugó, en el Rey Valduiro, en el que confiamos no haya ningún tipo de problemas. Buena temperatura. Yo creo que mañana estaremos en torno a los 18-20 grados a la hora del partido. Por la noche refresco un poco, pero buenas eh, vibraciones a dos selecciones que podrían ser los grandes outsiders del fútbol mundial en los próximos años, ¿no? ¿Por qué no?
1: Desde luego que sí. Bueno, pues mañana os escuchamos. Gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Buenas, mañana, buenas noches. Chao, chao. Eh, Sergio, Te pregunto, antes de despedirte, de todo lo que has visto del mercado internacional del día, lo más random, aparte de ese fichaje de David Luiz, ¿algo que que te haya llamado la atención?
14: Bueno, me ha llamado la atención, eh, bueno, sobre todo lo de David Luiz, ya lo has dicho. eh, Es una cosa con la que creo que nadie contaba esta vuelta a casa, por así decirlo, de de David Luiz y también por la cantidad de la que se trata, ¿no? Al final es un futbolista que creo que está a punto de cumplir 30 años y pagas 40 millones de euros por él Creo que es una operación con cierto riesgo de, del Chelsea. Me gusta más el otro fichaje que ha hecho el Chelsea hoy, que es que Marcos Alonso es un futbolista que quizás en España evidentemente lo conocemos eh, perfectamente porque estuvo en el Madrid, pero bueno, su trayectoria profesional ha discurrido sobre todo por, por Inglaterra cuando estuvo en el Sunderland y ahora en la Fiorentina. Y es un jugador creo que un tanto infravalorado porque ha hecho dos años en la Fiorentina muy buenos, sin mucha repercusión mediática, pero que le han permitido este salto al al, eh, al Chelsea de Antonio Conte, veremos si para ser titular, creo que tiene bastantes opciones de ser titular y luego pues alguna otra cosa del mercado como por ejemplo esa marcha cedido de Wilshire que hace unos años parecía que se iba a comer el mundo, sí. pero desgraciadamente pues las lesiones le han hecho mucho daño y en el Arsenal ya no tenía sitio, así que Wilshire se marcha cedido al Bormuth que es algo que hace cinco años hubiese parecido totalmente impensable
1: desde luego que sí, era una de las grandes esperanzas del fútbol inglés y también de la selección, pero bueno sí, sí. Gracias Sergio, un abrazo muy fuerte
14: Un abrazo Raúl, hasta luego
1: Venga, las 12 y 7 minutos, 11 y 7 minutos una pausa y ahora sí, repasamos todo el mercado cuando digo todos son todos los equipos de primera división, al primer toque
8: Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol 2000, quizá 3000, desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares compañeros de trabajo pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti
11: Vodafone y Onda
8: Cero Anuncian la llegada de José Ramón de la Morena Bienvenido.
11: ¿Cuántos equipos
8: han llegado a 100 puntos? Exacto, ninguno. Pues eso, las estadísticas están para romperlas. Es que lo veo. Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone Power to You. ¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva al fútbol nos explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela. El Corte Inglés y Onda Cero dan la bienvenida a José Ramón de la Morena. El
0: curso que viene tus hijos harán muchas sumas. Pero para que ahora a ti te salgan las cuentas, en El Corte Inglés tenemos las mejores ofertas. Vuelta al cole en El Corte Inglés. Te ayudamos con tus deberes. En Onda Cero, al primer toque, con Raúl
1: Granado. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar a repasar equipo por equipo cómo queda ese mercado de fichajes que acaba de cerrar hace casi 10 minutos ya, las 12 y 10 minutos de la noche, 11 y 10 minutos en las Islas Canarias. Empezamos por el FC Barcelona. Eh, Barcelona, Víctor Lozano, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Cómo ha quedado este mercado para el Barça?
13: Bueno, pues como ya estaba previsto, porque evidentemente no se esperaban novedades de última hora, el equipo ya había cerrado la plantilla con la última incorporación, la que relatábamos ayer aquí en el primer toque de Paco Alcácer, con lo cual definitivamente son seis los fichajes que vienen a reforzar esta plantilla del FC Barcelona, más que nada fondo de armario, de lo que adolecía el equipo en la pasada, y también a destacar la edad de, de los futbolistas que han venido, porque ninguno supera los 23 años, con lo cual son fichajes pensando, por supuesto, en el presente pero también en el futuro. El Barça se ha gastado un total de 122,75 millones de euros repartidos de esta manera, André Gómez 35 millones, titi 25, Diñe 16,5, y medio, Denis Suárez 3,25 Ciles en el portero 13 millones y Paco Alcácer 30 millones para subir bajas de hombres pues de la importancia de Dani Alves, de Bartra, Adriano, Bermalen, Munir y Claudio, Brajo, eh, Claudio Bravo que se han marchado de la entidad azulgrana. Mañana rueda de prensa de Robert Fernández, el, el secretario técnico para hacer balance, pero al final el Barça plantea de 25 futbolistas, yo creo que si no una de las mejores, como hoy se encuestaba por aquí por la ciudad condal de la historia, sí si cuanto menos un equipo súper competitivo que debe aspirar hasta el final a ganar las tres competiciones en las que participa.
1: Desde luego con muchas opciones, más que en otros años, sobre todo de cara al, al banquillo, donde... Luis Enrique tendrá varios efectivos más que que antes no tenía. Gracias, Víctor.
13: Un abrazo muy fuerte, Adiós. Un
1: abrazo muy fuerte en el Real Madrid de Dupiral. ¿Qué tal, buenas ¿Qué tal noches? Raúl? Muy buenas. Bueno, ya eh, veníamos diciendo en los últimos días que hoy, por mucho que mareáramos la pérdida, no iba a pasar nada y efectivamente. Sí, plantilla cerrada con 24 futbolistas. Recordamos dos incorporaciones, la de Morata y la de Asensio,
7: además de Coentrao, la salida de Arbeloa que acababa contrato, y la de Gesea al París Saint-Germain. Luego la de otros futbolistas, pero eran ya del Castilla, como Borja Mayoral, que hizo parte de la pretemporada y se marchó en verano, como Llorente. Odegar se queda en el Castilla. Isco, James, Mariano, nombres que sonaron y que hace tiempo que dijimos aquí en Onda Cero que se quedaban en la primera plantilla del Real Madrid. Así que Zidane se queda con esa plantilla amplia, con al menos dos jugadores por cada posición. El único del que podríamos decir que no tiene sustituto es Casemiro, pero Zidane, cuando no esté Casemiro en esa posición, ve a Tony Cross. Mm. así que cree que también tiene sustituto por delante de la defensa. Y pocas más noticias. Hay que decir que el Real Madrid estos días ha llevado un millón de euros eh, por compensación lo que se llevan los clubes por la formación de algunos futbolistas, los traspasos de Garay al Valencia y de Marcos Alonso al Chelsea, le suponen un ingreso de dinero, total un millón
1: de euros que va a ingresar el Real Madrid. Bueno, cosas curiosas que también tiene el mercado en este tipo de operaciones. Gracias Edu. Hasta luego. En el Atlético de Madrid, Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas noches.
1: Bueno, se cierra el mercado también para el equipo del Cholo Simeone, un mercado también especial.
15: Sí, un mercado especial en el que han salido muchos jugadores y han entrado algunos, ¿no? Fíjate, parece que no, pero ha habido mucho movimiento. O Se ha marchado del Atlético de Madrid, hombres como Velázquez, que era guavista, Héctor, que ha sido en el día de hoy, marcha a Albacete, Gran Evita a Sevilla, Leo Batista al Español, Manquillo al Sunderland, Oliver Torres a Loporto, Vieto a Sevilla, Mensal al Victoria de Guimaraes, Teo Hernández, el hermano de Lucas al Alavés, Santos Borré a al Villarreal, Diego J. a Loporto y Gámez. A Newcastle. Parece mentira, pero fíjate lo que ha digerado eh, la cuenta en cuanto a salidas el Atlético de Madrid. Y en entradas, bueno, pues eh, Moreira, que era, pertenecía al club, aunque estaba cedido en Portugal, sí. Bersalico, Gaitán y Gameiro. Esos han sido los movimientos que se han producido este verano, pendientes de del de asunto Alessio Churchill.
1: Sí, porque además el día ha sido también curioso en el caso de Churchill, Jano.
15: Sí, sí, porque bueno, ha sido rechazado tanto por el Lazio como por el Bolonia. Eh, bueno, parece que va a tener que eh, regresar a Atlético Madrid Tiene una lesión de rodilla que le va a mantener eh, le, fuera de los terrenos de juego por lo menos hasta el mes de noviembre. En Atlético Madrid se le va a hacer ficha, está inscrito en Liga, no en Champions, y bueno, vamos a ver si el solo Simeone que quería un jugador de banda, al final va a encontrarlo en, en Chelsea, ¿no? Hombre, está complicado porque Chelsea que tiene mucha calidad. Bueno, pues debería de correr tanto para atrás como para adelante, ¿no? Que sí. parece que es, le cuesta un
1: poquito. Sería un detalle importante. Un, un caso curioso también de un futbolista que el Cholo pidió expresamente y al final, bueno, pues este tipo de cosas que por una cosa o por otra no terminan de salir bien, pero evidentemente no ha sido el, el Bueno, el mejor eh, Raúl,
15: no se acierta siempre, ¿no? no claro. podríamos, hablar, podríamos hablar de Cherchi, podríamos hablar de Manchukic, podríamos hablar de Raúl Jiménez.
1: Mm.
15: Bueno, pues eh, a veces se eh, pasan estas cosas, ¿no? que bueno, lo importante es que los pesos pesados del equipo se han quedado en el club que esto ha cambiado, no es como hace años que la gente utilizaba el Atlético de Madrid como trampolín y como escenario para ir a otros sitios, y ahora todo el mundo quiere jugar aquí, ¿no? Eso es, yo creo que habla por sí solo.
1: Desde luego que sí. Gracias, Jano. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Vámonos a Villarreal. Víctor Fran ¿qué tal? Buenas noches.
16: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Cómo se cierra el mercado para el Villarreal?
16: Bueno, pues con la noticia de hoy, Álvaro González, central del Español, que se ha cerrado con la plantilla, firma cuatro temporadas, al Villarreal paga cuatro millones, además también a última hora se ha roto la operación de traspaso de Endia al Olympique de Marsella, con lo que este se queda en el Madrigal. Nueve altas que han costado un total de 55 millones de euros. Andrés Fernández, José Ángel, Álvaro Endialle, Cherisev, Soriano, Santos Borre y Pato. Y siete bajas, por las que el Villarreal ha ingresado 50 millones. Ahí eh, los Areola, Valli, Pina, Samu García, Nahuel, Denis Suárez, Baptistao y Adrián. Así que, de largo, a nivel económico y en cuanto a nombres, el mercado estival más importante en la historia de la entidad.
1: Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta luego. Vámonos a Bilbao, Athletic de Bilbao. Gorka Citores, ¿qué tal? Buenas noches.
17: Hola Raúl,
9: ¿qué tal? Muy buenas
1: noches. ¿Cómo queda el mercado para el Atlético? Un, eh, un mercado que evidentemente eh, para ellos siempre es especial, pero que además este año también ha tenido pocas incorporaciones, ¿no?
9: Pocas, no, ninguna. Claro. Absolutamente no se ha gastado ni un solo el Athletic, ha sido el único equipo de la primera división que no ha realizado ni un solo fechaje en este mercado de, de verano. Habían sonado nombres como el de Acilicueta montreal que en la Premier League eran complicados. Se intentó según dicen algunos, incluso fichar a través de Talonario a Miquel Loyarzaba o incluso también a Berenguer, el jugador de, de Osasuna, pero finalmente el Atletic no ha realizado ni una sola incorporación, se queda con los jugadores de la cantera que han ascendido al primer equipo, es el caso de Besga, de Saborit de Yeray o de Kepa Rizabalaga, que ha estado cedido en los dos últimos años, el guardameta, que también forma parte del primer equipo de Ernesto Valverde, del que han salido jugadores como Ibai Gómez, Alavés, Viguera, al Sporting de Gijón o Quique Sola, el último en la tarde de hoy, rumbo al jetazo de la segunda división, también en forma de cesión de cara a la próxima temporada. No se ha gastado un euro, pero tampoco ha ingresado ni un solo euro el conjunto rojiblanco, que, lógicamente, también ha perdido a Carlos Burpec y su capitán en las últimas temporadas tras colgar las botas en la pasada campaña.
1: Bueno, eh, ¿sensaciones en Bilbao en cuanto a la plantilla de este año? Bueno, eh,
9: optimismo, ¿no? A ver, todo quien más, quien menos soñaba con algún fichaje de, de campanillas. La verdad que la directiva de Dios Ruti en las últimas temporadas ha fichado la última temporada sin ir más lejos a un jugador de calidad como, como Rolo García. Evidentemente el mercado del Atlético es muy reducido, hay algunos jugadores que parecen inaccesibles porque además son titulares en sus clubes y están jugando jugando competiciones importantes y evidentemente eh, pues bueno, hay una confianza en el bloque que viene manejando Ernesto Valverde en las últimas temporadas y que tan buenos resultados ha dado.
1: Bueno, pues atentos también estaremos al equipo de Valverde. Gracias Gorka. Hasta luego. Vamos a volver a la Liga para actualizar esos últimos traspasos, nombres que ya os hemos contado, pero que hasta que no llegan eh, esos contratos a la Liga no se pueden dar como oficiales al 100%, aunque ya los clubes los estén anunciando. Concha Cerdán, ¿cuáles son los últimos nombres que han entrado?
2: Pues los, uno de los últimos es Robert Ibáñez, que llega al Leganés, cedido procedente del Valencia. José Lu llega cedido al Deportivo procedente del Stock City. Diego Reyes y Álvaro Vázquez al Español y Media al Granada.
1: Bueno, esos son los... ¿Hasta
2: aquí eso es lo que tenemos?
1: Sí. Eh, pues, os han digamos? comentado porque, hay, vamos a ver, para explicárselo a la gente, antes, ayer a las 12 de la noche, llegaba una persona de la liga, bajaba un papelito, decía esto es lo que hay, pero ahora, entre las nuevas tecnologías y que van pasando los años, esto es todo informatizado, pero, claro, esto va cambiando todo, Concha.
2: Sí, pues aquí estamos todos los periodistas con el móvil, las, las tablets, actualizándolo y, y nada, lo que va saliendo, todo a través de Internet. Aquí todo se ha modernizado y ni papeles ni nadie, que salga a decirnos nada. Bueno. Pero bueno, aquí estamos a pie del cañón para ver lo que pasa.
1: Claro que sí, aguantamos un ratito por ahí, a ver si pasa algo más. Volvemos con, con Concha en unos minutitos. También os cuento que del exterior Mousa socó se marcha al Tottenham. Y bueno, el, el otro random del día que ya os contábamos ayer que estaba cocinándose y que también se ha hecho es eh, ese traspaso de Balotelli que se ha marchado también a la Liga Italiana. O sea que, bueno, que son futbolistas que siguen en boca de todos y que durante todo el día también lo han estado. Seguimos en este repaso. Vámonos a Vigo, Celta de Vigo, Rubén Rey. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Raúl. Buenas noches a todos. ¿Cómo queda la plantilla del Celta?
18: Me temo que a estas horas debe ser Eduardo Beritsch, un entrenador bastante decepcionado o disgustado, por no decir enfadado, porque no han sido atendidas varias de las peticiones específicas que había hecho el entrenador. Llegan cinco fichajes, dos de ellos se les ha buscado, recién llegaban directamente ya una salida en forma de sesión, como son Lemos y Naranjo, los que se iban a contar, parece más para Brecho son Roncadia, Dione y Giuseppe Rossi. Durante las últimas horas han estado en la palestra sobre la mesa algunos nombres, algunas posibilidades. Brecho quería un portero, sonó Diego López, no, no cristalizó, se va vale al español. El sueño del presidente del Celta, Rafinha, también parecía en las últimas horas que había alguna posibilidad... Eh, tampoco, y Alexander Catayo, el futbolista serbio de la Estrella Roja que unos informes de última hora digamos extradeportivos, expliquémoslo así ¿Sí? pues les aconsejaban su fichaje y el Celta también prescinte de esta opción, así que el portero que pedía Berizo no ha llegado, otro medio centro no ha llegado, el hombre de banda que quería Eduardo Beritzo tampoco ha llegado y el Celta incluso a última hora se lo ha pensado muy mucho la posibilidad de poner también en la rampa de salida a John Tieti. así que en la temporada del regreso a Europa del Celta, estoy viendo también en foros en redes sociales y demás que está el personal bastante disgustado con cómo se ha movido el Celta en este mercado, recordemos que ha perdido a un futbolista Nolito que aportaba eh, 10, 12 goles, 10, 12 asistencias y no da la sensación de que se haya reemplazado demasiado bien.
1: Bueno, hay que confiar en la figura de Felipe Miñambres que acaba de llegar, pero que tiene trabajo por delante, ¿eh, Rubén. Sí,
18: y que le dejen, que le dejen trabajar. Es importante porque <ríe> es un club el Celta donde la gente de confianza, sobre todo del, del presidente, que no son técnicos, no son directores deportivos y tal, que toman, toman muchas decisiones y tienen mucho peso en la, en la toma de decisiones. Así es, que, así es que, a ver, pero bueno, estaremos atentos a las próximas apariciones de, de Belisso, que es un hombre discreto, cauteloso, seguro que no alza la voz, pero estoy convencido de que debe estar bastante molesto con lo que ha sucedido. En el capítulo de salidas, nada, ya lo dábamos ayer, pero una de las, de las últimas, la sucesión de Dejan de Andrásic al Real Valladolid.
1: Bueno, pues atentos, evidentemente, una temporada ilusionante, pero complicada para el Celta de Vigo en esa vuelta a Europa. Gracias, Rubén.
19: Un saludo para todos.
1: Vamos a Sevilla. Hablamos primero del Sevilla. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches.
19: Hola, Raúl, muy buenas.
1: Hemos hablado estos días de muchos movimientos. Eh, Actualizamos cómo queda la plantilla del Sevilla de Jorge Sampaoli.
19: Bueno, pues una plantilla que un verano más se ha regenerado casi al completo. Esta vez 11 fichajes, 12 si contamos al entrenador, a Jorge Sampaoli, que han costado 60 millones de euros. Si llevamos al máximo las variables por objetivos, 60 millones de inversión y 97 millones de euros de ingresos, también contando los pluses por objetivos, por ventas como las de Gameiro, Crichovia, Coque, Inmóviles o que En total se han marchado 15 futbolistas, entre ellos Eber Banega, un hombre clave en este Sevilla. Y como digo, han llegado a 11. El último, Samir Nasri, que ha llegado hoy, que ha firmado hoy, mejor dicho, y que llega salido del Manchester City sin opción de compra, pero eh, han aterrizado... Este verano en Nervión, jugadores como el Mudo Vázquez, como Correa, Ganso o el japonés Quillota, que de los 11 fichajes, cuatro son cedidos. El último de ellos, el portero del PSG, Salvatore Sirigu.
1: Bueno, eh, en cuanto al sevillismo, Carlos, porque es una temporada, están acostumbrados ¿no? a perder a muchos jugadores, pero en que han perdido eh, a futbolistas que tenían arraigo más allá del, del deportivo con, con la ciudad... Eh, en, lo, en lo personal también, y bueno, no sé cómo ha sentado perder a estos futbolistas y qué incertidumbre hay, si la hay o no, en cuanto a, a Jorge Sampaoli. Fíjate que eh, teniendo a Monchi en el Sevilla, eh, la gente está un poco más tranquila,
19: ¿no? Eh, en otro club a lo mejor eh, que se vayan 12, 13 futbolistas y lleguen 11 o 12 nuevos pues generaría muchísima ansiedad. En este caso, eh, a la gente le duró... Eh, la tristeza por la marcha de Gameiro, de Crichovia, de Vanega eh, o, bueno, o de, de a está un poquito menos Se le ha durado nada, un ratito Porque saben que Monchi acierta casi siempre que, que trae fichajes Y luego lo de San Paoli, Pues ahí hay cierta duda Porque es un esquema, un sistema de juego muy arriesgado eh, Ya lo vimos en el primer partido de Liga con ese 6-4 ante el Español Todavía está imprimiendo su sello y hay que esperar Solamente llevamos dos partidos Y la gente está un poco
11: a la expectativa
1: Bueno, quédate por ahí Ahora te pregunto por el Betis Vámonos Hola. a Valencia Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas noches Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches Otro de los puntos calientes En esta última semana del mercado Al final yo creo que el balance Puede ser más o menos optimista Pero lo primero ¿Cómo queda la plantilla?
11: Bueno, pues a, al filo de las prácticamente 12 menos 10 minutos ha anunciado el Valencia el fichaje de Ezequiel Garay. Era el deseado. Finalmente se ha llegado a ese acuerdo con el Ceni, 20 millones de euros. Firma hasta el año 2020, Un futbolista que viene a reforzar esa defensa que esta misma mañana ya había sido reforzada con el fichaje de Mangala. En este caso cedido por el Manchester City sin opción de compra. A estos dos que se han añadido hoy hay que sumar los que ya estaban, los nuevos como Medrán, como Nani, como varios ...y cómo munir y en cuanto a las bajas, las ya sabidas de André Gómez, de Paco Alcácer, de Mustafi, de Barragán, de Negredo... ...y hoy se ha marchado Orban con la carta de libertad al Génova, Bezo cedido al Granada y Robert Ibáñez que se marcha cedido al Leganés. Definitivamente se quedan en el Valencia hombres a los que el conjunto de Mestalleles ha estado buscando salida como Abdelur, Diego Aldes... Adelan Santos y Fede Cartavia que esta misma tarde ha ido a las oficinas del club a pedir la Carta de Libertad y cuando el Valencia sabía que o ha sabido que esa Carta de Libertad la pedía para marcharse al Depor, le ha dicho que no, que se queda
1: ¿Por pues, algún motivo en especial?
11: No, porque es un rival entiendo el Valencia que puede ser un rival y que en el caso de ser el Deportivo de la Colonia el Valencia evidentemente lo que querría es cobrar algún tipo de traspaso,
1: no la Carta de Libertad bueno. eh, ¿Más tranquilidad en el valencianismo después del día de hoy o no?
11: Sí, yo creo que sí, sobre todo por lo que te decía el deseado, que era decir que el Garay, el Valencia mejora y mucho su defensa, es verdad que todavía se quedan Adelman Santos y Aldenur, pero van a jugar poquito con la pareja Mangala y Ezequiel Garay van a ser los titulares, y luego en la parte de arriba, bueno, pues quizá la marcha de Paco Alcácer, pero ha llegado Munir, y luego se ha reforzado el equipo con hombres como Nani, como Mario Suárez, o como Álvaro Medrán. Yo creo que ahora mismo el Valencia, con estos dos fichajes de última hora, estos dos centrales, tiene plantilla para volver a Europa la próxima temporada.
1: ¿Puede faltar un nombre gol o confianza ciega en Munir? Puede faltar yo creo
11: que un delantero de otro estilo, ¿no? Más el estilo de Negredo, eh, Munir es un delantero más rápido, con espacios, eh, Santi Mina también es muy parecido. Bueno, pues sí, quizá haya faltado ese delantero, pero en cualquier caso en el Valencia se le tiene confianza a Munir, que recordemos está cedido con una opción de compra de 12 millones de euros.
1: Bueno, pues atentos también a lo que pasa en Valencia. Gracias Edu. Un abrazo Raúl. Un abrazo. Vámonos a Málaga. José Manuel Velasco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hasta el último minuto con el caso Camacho y al final eh, el gran jeque, eh, la fuente de información malaguista, ha confirmado que se queda.
16: Efectivamente, lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter anunciando que Ignacio Camacho se queda en el Málaga Club de Fútbol. Ya lo veníamos contando después del punto álgido que fue el sábado cuando el jugador le transmitía al propietario y presidente del Málaga que tenía esa oferta para marcharse al West Bromwich Albion y que la semana pasada el Mónaco se interesaba por él. Pues hemos ido contando cómo han sucedido las cosas hasta el punto de enfriarse y hasta el extremo que Camacho va a seguir en el Málaga por el, momento de, por el momento diremos que hasta el mercado de invierno. Sí. Vamos a ver qué ocurre después, porque ahora en septiembre se avecina una reunión ...entre el propietario y el jugador... ...para abordar la mejora de contrato... ...que se le prometió a comienzos de verano... ...cuando el Málaga recuperaba el 100% de los derechos del futbolista... ...ya que en torno al 50% lo tenía un fondo de inversión... ...pues en definitiva Camacho que se queda en el equipo malaguista... ...tras ese frustrado intento de salida o de fichaje... ...por el West Bromwich Albion... ...y lo más destacado es que han llegado once jugadores más un entrenador como es Juan de Ramos que suple a Javi Gracia que se marchaba a la Liga Rusa jugadores como Cone Diego Llorente, Juancar Johnny, keko Sandro, Michael Santos Boiko, Kuzmanovic Nesiri y Miquel Villanueva estos dos últimos jugadores que suben del equipo filial y en cuanto a salidas, al margen de los que terminaron contrato al término de la pasada temporada dentro de este mercado de fichaje hay que destacar que no se han realizado ventas, esto sí que es llamativo en el Málaga Club de Fútbol Sí. al margen de, de lo que ha pasado con Camacho y si sí se han realizado cesiones como son las de Digaduini al Vites, Ochoa al Granada porta que se ha marchado al Sporting de Braga y lo único destacable ha sido el caso de Filipenko, un jugador que ha pasado sin pena ni gloria y que sí que se fue con la carta de libertad, con una cantidad prácticamente irrisoria, al conjunto del Maccabi de Tel Aviv. Eso sí, se marchó Javi Gracia, que dejó algo más de un millón en las arcas del conjunto malaguista, que ha desembolsado en torno a 10 millones por los fichajes de Keiko, Michael Santos y y han llegado jugadores destacados con la Carta de Libertad como Sandro y Johnny y la sesión, la más llamativa, del madridista Diego Llorente.
1: Bueno, pues ahí está el proyecto de Juan de Ramos. Gracias Velasco, un abrazo fuerte.
16: Hasta luego, buenas noches.
1: Vamos a San Sebastián. ¿Cómo ha quedado la Real Sociedad? Íñigo Taberna, buenas noches.
20: Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas
12: noches. Pues ha sido un verano bastante tranquilo, pocos movimientos, cuatro fichajes. Podríamos hablar de Rulli, que va a ser fichaje en enero. De momento está cedido por el Manchester City. La Real pagará 7 millones de él siete millones por él en enero al conjunto de Pep Guardiola. También se ha fichado otro portero, Toño Ramírez, de la Ecarla Arnaca y dos jugadores de ataque. Juanmi, del Southampton, 5 millones ha costado y William José, que estuvo en Las Palmas la temporada pasada, ha costado 6 millones. Bajas, Ola Zabal, De La Bella, Diego Reyes, que acaba en el español. Bruma y Jonatas, por el que el Rubin Kazan ha pagado 7 millones de euros, eh, se ingresa lo mismo que se pagó por él hace un verano. Así que, pocos movimientos, apuesta mucho por la cantera y destacar la permanencia de la Real de Esteban Granero. Mm. Se le ha buscado una salida ante todo el verano, ha tenido un par de ofertas de la Premier Raúl, pero el jugador ha querido quedarse en la Real, aunque de momento cuenta con pocas opciones de jugar con un Sevilla.
1: ¿Esto tú crees que puede cambiar, que puede tener un papel más protagonista según avanza la temporada? ¿Está la situación muy enquistada? ¿Cómo está el tema?
12: Ahora mismo uh, Granero uh, no ha sido convocado en ninguno de los dos partidos ligueros que se ha disputado, aunque dijo vio que a partir del 1 de septiembre si no saliera uno más, aunque tiene mucha gente por delante, Markel Vergara, Sevilla Ramendi, Rubén Pardo, David Trutuza, lo tiene muy complicado el Pirata Raúl para jugar en la Real, pero él no se rinde, él quiere triunfar en Dalosti y apuesta todo a San Sebastián rechazando, repito, un par de ofertas interesantes que tenía de la Premier
1: League. Bueno, hay que pensar en otro hombre que no es un fichaje, pero que casi, porque es Sergio Canales, que está poco a poco en esa recuperación y que estará pronto listo para volver.
12: Sí, se puede hablar de fichaje claramente, porque hace ocho meses que se lesionaba, en el Santiago Berrabeu, el 30 de diciembre del 2015, rotuladamente cruzado anterior de la rodilla, tiene la alta médica, Raúl, es una grandísima noticia para la Real y para Eusebio, que cuenta con él. Podría jugar incluso unos minutos este sábado, En un amistoso en frente a la vez. Y sí, estoy contigo, Raúl. Es uno de los fichajes de la Real de cara a esta campaña. Vuelve el gran Sergio
1: Canales. Bueno, ahora hablamos de Leibar. Eh, Vuelvo a Sevilla, que está por ahí Carlos. eh, ¿Cómo ha quedado la plantilla del Betis?
19: Bueno, pues eh, el Betis ha cerrado esta misma noche un fichaje. Su última incorporación llega cedido con opción de compra el central holandés de 30 años, Ryan Dong, un defensa corpulento de 1,92, procedente del Galatasaray. Es el último refuerzo del Betis, el número 11 que serían trece si contamos a dos futbolistas que han vuelto tras sesión y que se han quedado en el equipo. De todos esos fichajes, quizá el más llamativo, también el más caro, es Toni Sanabria, por el que el Betis paga a la Roma siete millones y medio de euros. Un Betis que ha gastado 23 millones de euros en fichajes y solo ha ingresado... Nueve, siete millones y medio más un millón y medio en variables con la venta de Alfred en Endiaye al Villarreal. Además de Endiaye se han marchado 19 jugadores más, que se dice pronto, entre algunos que terminaban contrato y otros que han rescindido. El último, a las 12 menos dos minutos, el peruano Juan Vargas. 20 salidas y 11 fichajes en el Betis de Gustavo Poyet.
1: Eh, en cuanto al beticismo, ya sabemos eh, lo exigente que es, es la afición del Betis, este año, después de una temporada temporada pasada que fue complicada, aunque al final se pudo arreglar por lo menos en la clasificación, pero ¿cómo está la gente por ahí?
17: Pues eh, el
19: otro día hubo pitos, después del empate a cero ante el español, recordemos que en la primera jornada el Betis cayó por seis goles a dos en el Camp Nou ante el Barcelona, y más que por lo que se ha visto en estos dos partidos, los pitos son un poco por, por los últimos años, ¿no? La gente está, está cansada de sufrir, de ver al Betis sufrir, de bajar a segunda, de subir otra vez, y bueno, pues esperaban algo más de este Betis, y la paciencia en el fútbol se acaba pronto, pues eh, aquí en, en Andalucía y en Sevilla la verdad es que eh, hay bastante poca últimamente. Sí. Así que con exigencia y, y bueno, con la esperanza de que Poyet pueda hacer... Eh, algo, por lo menos, para estar tranquilo. El objetivo oficial del club es estar entre los diez primeros. Pero ya digo que, de momento, la afición está un poquito intranquila aunque solo hayan pasado dos jornadas.
1: Bueno, pues así está el proyecto de Poyet. Por cierto, un Poyet sancionado, Carlos. Sí,
19: dos partidos de sanción. Por decirle a Claus Gómez el otro día, eh, espero que no vengas más, siempre perdemos contigo. Eh, en este caso, eh, no con él en el banquillo, porque acaba de llegar, al Betis por un penalti que no pitó una mano que no pitó del Deportivo de La Coruña. Pues nada, ha empezado fuerte el comité y le ha tocado a a Poyet eh, que se vayan atando los machos, los entrenadores este año.
1: Ya saben lo que hay. Gracias Carlos, un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Vamos a las Palmas, Jorge Peri. Buenas noches.
21: Hola Raúl, buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo queda el proyecto de las Palmas después de este mercado?
21: bueno, pues a Las Palmas, o a lo que es lo mismo el líder de la primera división, ¿eh? que casi ni me lo ni me lo creo, qué bonito suena eso la verdad es que sí. no le, no le ha he hecho falta reforzar la plantilla en este último día del mercado, aunque hasta media tarde se seguía especulando con la posibilidad de que el el central uruguayo, acabara en la Liga Italiana y el eterno culebrón del verano que a Mesa finalmente regalará el Sevilla, ni una cosa ni la otra porque la Unión Deportiva las Palmas no va sobrada de medio centros, tiene a Hernán y Javier Castellano lesionado y tampoco tiene demasiados centros. Así las cosas, Setién se queda con cinco caras nuevas, Elder López, lateral izquierdo portugués, que todavía no ha debutado porque está lesionado. Miquel Macedo, lateral derecho procedente de la Almería, que está dando un buen rendimiento Libaya, el delantero croata que viene del Inter, que ha marcado dos golitos El fichaje más mediático posiblemente en la historia de Las Palmas, como es Kevin Prince Boateng Que ha marcado dos goles y que, por cierto, Raúl, al final no va a ser sancionado por enseñar esa camiseta eh, Mira, alusiva. buena noticia Sí, muy buena noticia, alusiva a, a la ayuda a las víctimas del, de ese terremoto en Italia Y Mateo García, que es una incorporación de futuro, que está alternando el filial con el primer equipo, tiene 19 añitos, es un extremo izquierdo argentino, por el que Las Palmas ha pagado 500.000 euros, que en principio todavía no ha debutado. Bajas, además de la retirada del genio Juan Carlos Valerón, Guacaso ha recalado en el Panathinaikos, William José en la Real Sociedad, Javi Garrido, lateral vasco, acaba acabado en el la de Calarnaca de Chipre, con un montón de españoles y con Jorge Larena, el ex de la Unión Deportiva Las Palmas. Mili, un canterano que lo hizo muy bien el curso pasado, está en el Barça B, y, y eso es lo que hay, además de dos jugadores del segundo equipo, cedidos en conjuntos de segunda división B. Y te quiero apuntar un último dato, sí. que además, además me, me da mucha pena, una frase lapidaria que ha colgado en su Twitter, A padrón que lo tenía hecho. Con el Elche, que el año pasado participó del ascenso del, del Leganés, un canterano que en cualquier caso se va a quedar con ficha en las palmas, pero ya te digo yo que no va a jugar, porque se tiene no cuenta con él, lo tenía hecho con el Elche, no pasó el reconocimiento médico y ha colgado textualmente en su Twitter, ya lo dijo mi padre, cuánta razón tenía mi padre al decirme que cuando llegara al fútbol profesional iba a perder la ilusión.
1: Pues es una frase muy dura, pero desde luego que sí, y así es, eh, toda la intrahistoria de este deporte a veces, eh, que está rodeado de muchas más cosas que el propio deporte que, que ve todo el mundo desde su casa y con el que sueñan eh, muchos niños de pequeño y que cuando llegan al, al fútbol profesional, al fútbol de, de primera división sobre todo, pues se dan cuenta de que hay muchas cosas más, además del, del deporte. Seguro que tendremos un ratito estos días para hablar con, con Asdrubal y para sobre todo darle mucho ánimo, pero bueno. Es verdad que estas cosas pasan en el mundo del fútbol. Eh, Jorge, imagino que ahora mismo el, el subidón en, en Las Palmas es increíble con ese liderato, así que eh, la gente estará contenta con la plantilla, claro.
21: No te lo puedes ni imaginar, además se han abonado eh, algunos aficionados más, eh, por aquí ya se comenta que, 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 bueno, que no le va a venir bien el parón a la Unión Deportiva de Las Palmas… Porque está enchufado el equipo canario, pero por otro lado, evidentemente, es una buena noticia porque por lo menos dos semanitas más va a mantener ese liderato.
1: Claro que sí. Gracias, un abrazo fuerte, un Jorge. Un abrazo, hasta luego. Vámonos a Barcelona con José Agustín Gómez para que nos cuente qué ha pasado en el español, que también ha sido buena. Ya os lo he contado al principio, con, con Álvaro Vázquez, que yo creo que ha sido el, el culebrón del día. Hola, José.
22: Hola, buenas noches, tú lo dices. Empecemos por el final. Eh, Álvaro Vázquez, eh, a las 3 de la tarde, era jugador del Deportivo de La Coruña, pero entonces interpone el español... Llama al Getafe y dice que igual a la oferta del conjunto Coruñés y el corazón del jugador, finalmente decide regresar a casa al Real Club Deportivo Español. Va a pagar la entidad perica cuatro millones de euros por esta operación. Además, han llegado Roberto, el guardameta procedente de olympiacos a cambio de tres millones de euros. De Michelis, el central del Manchester City, ha llegado con la carta de libertad. Diego Reyes, también penúltima operación, viene de Loporto, cedido con opción de compra. Javi Fuego aterriza procedente de la, del Valencia por un millón de euros. Cuatro millones pagará al Nápoles por David López, el conjunto blanco azul. También del Valencia llega Piati, cedido con opción de compra. Baptistao, el conjunto periquito se ha hecho con el 50% del jugador a cambio de 3,5 millones de euros al Atlético de Madrid. Al Watford le paga un millón de euros más 500.000 en variables por jurado. Reyes ha venido libre del Sevilla. Y Diego López ha aterrizado cedido por el Milan al Real Club Deportivo Español sin opción de compra. Y si han entrado once jugadores, ha habido veinte salidas. Cuatro que se han marchado porque terminaban sucesión. Rocco, Arlaukis, Asensio y Burgui. Y el resto porque no contaban para el técnico Quique Sánchez Flores. Mamadou, que se marcha cedido al Open Belga. Thiebí, que se ha ido traspasado al Bastia. Pau sin duda la operación más llamativa del verano. Cedido al Tottenham, el conjunto inglés de Mauricio Pochettino tendrá que pagar siete millones de euros a final de temporada si se quiere quedar con el jugador. Un millón de euros ha pagado el Eibar por Arrilla. Robert Correa ha salido cedido al Elche. Caña se ha marchado con rescisión de contrato al Paok en griego. Jairo cedido al Numancia. Clerc ha rescindido contrato y se ha ido a Osasuna. Fuentes también ha rescindido y se ha marchado al conjunto Navarro. Rayo ha sido traspasado al Mallorca. Jordán cedido al Valladolid, Abrán se ha marchado después de acabar contrato a la Liga Mexicana, Sianí hace tan solo media hora rescindía contrato con el Español, Alex Fernández también rescindía y se ha ido al Elche, por Álvaro ha pagado el Villarreal 4 millones de euros y Germán Parreño también rescindió su contrato y ha acabado en el Elche.
1: Pues así queda la plantilla del Español. Gracias, José. Buenas noches. Vuelvo al País Vasco, que tengo a Íñigo Taberna por ahí. ¿Cómo ha quedado la plantilla del Eibar?
12: Pues se ha cambiado media plantilla, Raúl. Diez fichajes, hay que recordar que el pasado verano fueron 16 las incorporaciones, así que por lo menos ha rebajado el número de eh, fichajes, como decimos, el conjunto armero ha fichado a Joel, a Leyén, a Galvez, a Ardilla, Cristian Rivera, Fran Rico, Pedro León, atención a Pedro León, a Rubén Peña y el más caro en la historia del Eibar, Alex Mesa-Nano, del, altero, del que ha costado 3,2 millones de euros. Ha tenido 12 bajas, el equipo de Mendilibar, tres pelos pesados, y gente veterana del vestuario como Irureta, Dillo y Arroba Rena y los traspasos, bueno, el traspaso de Keco al Málaga y que se ha marchado Borja Bastón, que marcó el año pasado 18 goles en primera con el Eibar y que ahora va a jugar en el Swansea.
1: Bueno, otro de los equipos que tendrá trabajo por delante, pero que también parece que en algunos casos se ha conseguido dar un salto de calidad. Gracias Íñigo. Un abrazo. Vámonos a Coruña, a ver cómo ha sentado allí todo esto de Álvaro Vázquez. Alberto Gómez, buenas noches.
23: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mal, sin duda alguna, Raúl, porque ha trastocado los planes del Deportivo para este último día y es que aparte de lo de Álvaro Vázquez, también se intentaba repescar a Fede Cartavia, pero ya no quedó margen de maniobra y menos mal, y menos mal que se ha conseguido la cesión de José Lu desde el Stoke City por una temporada porque comprarlo era inviable. A comprarlo acudió el Celta, pero ahí ya no había opciones y aún así a ver cómo el Deportivo pues va a pagar o se reparte con el Stoke los dos casi medio millones de euros que tiene de ficha José Lu. Lo dicho, Cartavia tampoco vino porque fue pedir la Carta de Libertad al Valencia y después de lo que pasó con Sine y sobre todo le pues preguntaron, ¿para dónde vas? Para el Deportivo nada de nada, y ya digo, por la tarde el Deportivo no tuvo tiempo ni a formular una propuesta económica por fe de Cartavia. Se han ido 13 jugadores y llegan 12. En cuanto a las altas, hay que destacar que el Deportivo en teoría ha pagado por tres, porque el Deportivo últimamente no da hacer cifras, eso sí, por ejemplo, por Andone, por el que se ha hecho con el 70% de sus derechos, el 30% los guarda el Córdoba, Pues una cifra más o menos en torno a los 3 millones de euros. También algo por Titón y por Alventosa. Luego también han llegado Rubén Martínez, Bruno Gama, Cholac y Borja Valle. Y digo hasta aquí porque después cedidos. Aparte de José Lu, ha llegado o sigue Juan Fran desde el Watford, Guillerme desde el Unidense, Carles Gil desde el Aston Villa y Marlos Moreno desde el Manchester City. Bajas, evidentemente la baja estrella ha sido la de Lucas Pérez que ha dejado en caja limpios 10 millones de euros. También se han ido Fabricio, Manu, Pleticosa, Cartavia, que acabó la cesión con el Valencia. También salió Luis Alberto, que estaba cedido por el Liverpool, que se ha ido al Alacho, Lopo acabó contrato, se ha retirado Manuel Pablo y pertenecen todavía al Deportivo. Pero están cedidos Oriol Riera en Osasuna, Saúl García en el Girona y Juan Domínguez en el Mallorca. Tampoco me olvide yo de Jonathan Rodríguez, que dejaba el Deportivo, se va a México... Y luego tenemos el caso de Insua, que ya el año pasado no estuvo aquí Raúl, cedido en el Leganés. Otro año seguirá el central coruñés cedido en la disciplina del equipo de Asir Garita.
1: Pues así queda la plantilla del Deportivo de La Coruña. Gracias, Alberto.
23: Hasta luego.
1: Por cierto, me apunta Jorge Peris que eh, en este tema de Asdrúbal que os acabamos de contar, la Unión Deportiva de las Palmas no le va a dejar tirado porque le ha inscrito y le da el dorsal número 25, así que seguirá en la disciplina del conjunto canario. Vámonos a Granada. Eh, como digo, el premio al equipo más fichador del día eh, es para el equipo de Paco Gémez. Así que hasta allí nos vamos Pedro Lara, ahora pe- hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches
5: Hola, ¿qué tal Raúl? Me tienes que dar todo el programa si le tengo que contar todo lo ha ocurrido <risas> en Pero, ¿sí, Lo ha ocurrido fundamentalmente las últimas 24 horas sí. En la que el equipo se ha puesto a hacer la plantilla Después del reunión de Paco Gémez Y ha firmado el último a Cartela González Un jugador de banda de ataque que viene del Benfica El club ha pagado en torno a 4 millones de euros por él Ha firmado un lateral izquierdo francés que llega del Swansea Tabanú eh, de nacionalidad francesa, como digo. Ha firmado Rubén Bezo, el defensa que llega cedido una temporada del Valencia. Ha firmado Alberto Bueno esta mañana, ha sido una buena noticia para la afición roja y blanca. Y a un israelí, Omer Asili, que se junta junto con Kravis el ucraniano que llega cedido del Dinamo de Kiev En total han sido un total de 17 fichajes, los que ha hecho el Granada, cuatro en propiedad y 13, un total de 13 cedidos. Y en total, se Sanillo, esta temporada del club, eh, Raúl, notas hombres, 19 jugadores. Una auténtica revolución, un auténtico de vara justo. Vamos a ver cómo sale este auténtico mosaico de nacionalidades y jugadores nuevos, porque ya Paco ha dado un aviso serio de su disconformidad acerca de cómo se están haciendo las cosas. Y ahora, eh, conjuntar toda esta ONU y todo este lío final va a ser eh, de un trabajo de chinos, nunca mejor dicho que es el nuevo propietario del club para el técnico cordobés que esperemos no vuelva a cabrearse como después de la goleada en las palmas
1: Ya te digo yo que prepararos porque lo que dice Paco hay que cumplirlo y si no, ojito a las consecuencias pero bueno, tenéis un buen entrenador. Gracias Pedro.
5: Un abrazo Un abrazo muy fuerte. Vámonos
1: a Gijón a ver cómo ha quedado la plantilla de Abelardo Juan Gancedo, ¿qué tal? Buenas noches
17: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Pues ha quedado irreconocible. Aquí se dice que se ha pasado del Sporting de los Guajes al Sporting de los fichajes. Después de dos años sin poder fichar, ya sabes, por las limitaciones que marcaba la Liga, por las sanciones económicas, pues el equipo ha hecho 13 contrataciones. También vienen a cubrir 13 salidas. Las salidas más dolorosas aquí han sido las de Bernardo y Luis Hernández, que se han marchado al Boro y al Leicester, a la Premier. Los dos gratis, los dos libres al acabar contrato, y la de Johnny que se marchó al Málaga. En el día de hoy solo ha habido un movimiento, la salida de Pablo Pérez, otro canterano que se ha ido cedido al Alcorcón. Y en el capítulo de incorporaciones, pues 13, sobre todo, jugadores ya con experiencia y tablas en la categoría. Ayer llegaba el último, Borja Viguera, del Alete Bilbao, que curiosamente le marcó al Sporting en la primera jornada, en el Sporting 2 al Alete y Lua 1. También llegó Douglas, cedido del Barça, un fichaje que ha despertado muchas críticas porque... Muchos dicen que, que haber, haber estado lesionado y haber tenido ese pasado en el Barcelona no era un refuerzo de garantías. Y los que ya aporta más experiencia, como Amorebieta, Chop, Víctor Rodríguez, Moy Gómez, Lillo, Mariño, Burgui cedido por el Real Madrid después de haber estado en el español, o el portero Wally. También han llegado Babín y Xavi Torres. Y la gran nota exótica de la plantilla, el catarí sí. Akran Afid, cedido por el Villarreal, un chico muy joven que es el primer jugador de esa liga, de esa nacionalidad. Catarí que juega en la Liga Española. Se ha gastado muy poquito el Sporting, ¿eh? no llega ni al millón de euros, la mitad en Amorebieta para que se le liberara el, el Fulan y lo demás, pues cantidades simbólicas en algunas desvinculaciones, como por ejemplo la de Mariño.
1: Bueno, pues atentos estaremos también al equipo de Abelardo. Gracias, Juan.
17: Un abrazo, hasta luego.
1: La otra sensación en estas dos primeras jornadas, el Leganés ¿Cómo queda la plantilla del conjunto pepinero? Alberto Fernández, buenas noches.
17: ¿Qué
24: tal, Raúl? Buenas noches. Eh, pues cerraba ya, pero aunque no como quisiera así el garitano, ¿eh? porque de, de lo que había pedido falta otro medio centro, un central zurdo, pero el Leganés ha terminado este mercado de fichajes con una plantilla de 23 jugadores. Y el último en llegar hace apenas dos horas eh, se hizo oficial, y como tú decías antes, ha sido el último jugador inscrito en la Liga, Robert Ibáñez, interior derecho del Valencia, ha cedido una temporada y que cierras Teleganés en el que ha habido 14 incorporaciones, aunque tres de ellos son especiales, porque dos ya estaban cedidos la pasada temporada, como Agustín Zagabriel Pires, y ahora son propiedad del club, y el otro es Pablo inso Como bien ha dicho Alberto Gómez antes, pues cedido otro año más por el Deportivo. Once son caras nuevas, eh, de esos once fichajes podemos destacar Darwin Machis el venezolano, Mamadou Kone, y López, y de esos once, siete son cesiones, así que casi casi la mitad de la plantilla son jugadores cedidos. Eh, en total, el leganés en este su primer mercado en primera división ha desembolsado tres millones trescientos mil euros. Un millón en Gabriel Pires a la Juventus, un millón en Diego Rico al Zaragoza. Y 1.300.000 euros en Mamadoukone para, para el Racing de Santander. Por cierto, y Sastre se queda en el Leganés. ¿eh? Tenía la opción de salir al Huesca, pero al no encontrarse un sustituto, Sastre continúa en, en el equipo pepinero. No ha sido como se, se, se deseaba o se esperaba, Raúl. Pero bueno, satisfechos bueno. en el Leganés con la plantilla que se ha
1: hecho. Bueno, hay que confiar y, y seguir ilusionados en ese proyecto. Gracias, Alberto. Un abrazo. Vámonos a otro de los eh, ascendidos. ¿Cómo queda la plantilla del Alavés? Roberto Vasco y buenas noches. Hola Raúl,
25: buenas noches. Pues la plantilla del Deportivo Alaves eh, ha sido la última en cerrarse porque el último jugador que se ha inscrito en la liga ha sido Alexander Katay, el último fichaje del Alavés, centrocampista serbio de 25 años, que llega de la Estrella Roja, firma para las dos próximas eh, para las tres próximas temporadas y le ha costado al club albiazul dos millones de euros. Con Katay son 18 fichajes los que ha hecho el equipo vitoriano, que ha desembolsado un total de seis millones y medio de euros El fichaje más caro ha sido Dani Torres, el internacional colombiano, por el que se han pagado tres millones de euros al Independiente de Medellín. Y una de las características del Deportivo Alavés en este mercado de invierno ha sido que de esos 18 fichajes, nueve han sido cesiones. Destacando sobre todo la de Marcos Llorente, el futbolista del Real Madrid, que el otro día hizo un gran partido frente al Sporting. Y Tío Hernández, el jugador del Atlético de Madrid. Del Manchester City han llegado Sobrino y Manu García del Barcelona-Hortola, del Villarreal-Espinoza y Pantic, y del Levante ha llegado de Iverson, por el que se han pagado 400.000 euros y se ha guardado una opción de compra de 7 millones de euros. Ha cambiado tanto el equipo, Raúl, que aquí no queda ni el director deportivo. Tenemos nuevo, es Sergio Fernández, y también nuevo entrenador, Mauricio Pellegrino.
1: Bueno, otro de los proyectos en los que estaremos muy, muy atentos. Gracias, Roberto. Un abrazo. Y el último de los equipos de Primera División es eh, Osasuna, Javier Salalegui, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Buenas noches. Pues,
3: Sí, 11 fichajes en una plantilla con 23 jugadores
12: incluyendo a Alex Berenguer, canterano al que en el día de hoy se le ha hecho ficha profesional hay siete canteranos en esa lista de 23, ocho bajas, las más destacadas Miquel Merino, el Borussia Dormund y Nino Alelche, dos millones ha gastado Sasuna en el Pichichi de segunda, Sergio León y 400.000 en Fran Mérida en un tope salarial de 15 millones que tiene Sasuna entre el primer equipo y el Promesas destacan el delantero cedido por el Newcastle Emanuel Rivier y hoy también se ha cerrado la cesión de el hombre del Betis Didier Digar, centrocampista defensivo y Javi Alam llegado del Girona eh, más tarde de las 7 de las 8 de, de la tarde hay reticencias en una audición a la que se le dijo que el proyecto iba a ser fiel a la cantera pasará lo que pasará y solo hay siete eh, canteranos de 23 en la plantilla profesional e insistimos once
1: cambios en Osasuna gracias Javi Adiós. Un abrazo muy fuerte. Ahí está el repaso de todos los equipos de Primera División. ¿Cómo han quedado todas las plantillas? Ahí está. Después de ese cierre del mercado y antes de terminar con este asunto, vuelvo a la sede de la Liga para despedir a Concha. Eh, Concha, ya con la lista definitiva.
2: Sí, ya tenemos la lista definitiva y, en efecto, el último jugador inscrito en la Liga ha sido Katai que llega al Deportivo Alavés, como ha dicho nuestro compañero Roberto vascoy mm. y procede de la Estrella Roja de Belgrado y ha firmado para las próximas tres temporadas. Aquí ya está todo firmado, todo concluido. Incluso las luces de los despachos se están apagando ya.
1: Bueno, el, la máquina del fax, eh, apágala. Acuérdate que ya, no, ya no vale. Los que entren a partir de, de las 12 ya no, han, ya no han entrado. Así que, nada, que gracias por el trabajo de ¿eh, Concha. Nada, gracias.
2: Nada, hasta luego. Un
1: abrazo muy fuerte. Ahí está no, Concha Fernández de la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Y nada, de lo de fuera, os digo, al hotel y al Niza. Es el, el gran nombre del día. Otra de estas cosas que pasan que que son difíciles de explicar, y en la serie A, lo de Luis Alberto Aralacho, que, que también nos lo contábamos estos días y que también se, se ha hecho oficial en el día de hoy. Tengo por aquí a Alberto Collado. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Seguro que con algún consejito bueno. Bueno, no. Mejor, Hombre, mejor
26: Raúl, porque lo bueno siempre vuelve con viajes el corte inglés, volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Para ello te presentan su nuevo catálogo Viajeros Más de 60 Años, con una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir con experiencias únicas e inolvidables. además Viajes El Corte Inglés cuenta con los programas de turismo social con salidas específicas por zonas geográficas. No dejes escapar esta ocasión de disfrutar de unas merecidas vacaciones a un precio excepcional. Consulta ya en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado hasta tres meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes inserso en cualquiera de sus puntos de venta viajes el corte inglés, expertos en viajeros de más de 60 años
1: esto dentro de poco lo utilizas tú así que vete apuntando ahí el tema ha vuelto pues escucha, ha de no me importaría
26: Raúl, porque para disfrutar de las ventajas del corte inglés, no me importaría cumplir. es eh, ¿eh? salir a correr un
1: poquito eh. ya lo veremos, vacaciones... ya lo negociamos regular, estás tú para hablar <risa> a 12 y 52 minutos Ahora menos en Canaria, una pausa, seguimos al primer toque Piensa en todas las personas que
8: cabrían en un campo de fútbol. ¿Dos mil? ¿Quizá tres mil? Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena. Bienvenido. Hey, ¿a
0: qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister. ¡Leister! ves. Campeones de liga, es que lo veo.
8: Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, Power to You.
11: Onda Cero Madrid. 98.0.
0: FM. Este año la vuelta al cole va a ser... Del 2 al 11 de septiembre en La Vaguada podrás conocer a la familia Pig y vivir grandes aventuras con Pepa y su familia. Fotocall, taller de máscaras y muchas más sorpresas te están esperando. Más información en www.enlavaguada.com la Baguada, el corazón de Madrid. La más amplia oferta de gafas deportivas está en Gran Optic Goya. Toda una planta dedicada a tus deportes favoritos: ciclismo, running, golf, nieve. Gran Optic Goya. Con más de 5.000 gafas de todas las marcas deportivas, de sol y graduadas a precios increíbles. Te esperamos en Goya 18 y siempre abiertos en GranOptic.com.
8: Ocasión. 900
0: coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión.
8: Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas,
0: Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com. En el Teatro Marquina. Bajo terapia. Con un gran reparto Gorka Ochoa, Manuela Velasco, Fele Martínez, Melanie Olivares, Juan Carlos Bellido y Carmen Ruiz Y un gran director, Daniel Veronese Bajo Terapia, una comedia brillante e inteligente que no da respiro Venta de entradas en teatrosdemadrid.com y entradas.com
25: Hola, fulones, soy Pachón, ya lo hicimos una vez Hace 12 temporadas en Tenerife, empezamos a soñar
2: Yo sigo Yo sigo
25: Yo sigo En primera o en segunda, yo soy azulón.
2: ¡Yo sigo! ¡Yo sigo!
5: Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60 euros, temporada completa de Liga y Copa
8: mercaoficina.es muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa mercaoficina.es estas son opiniones reales de clientes de devuelta conductor
17: por no tener que pagar
12: las cuatro multas eh, me he ahorrado unos dos mil euros para mí es eficaz al
13: 100%. bueno, sí porque yo no he vuelto a pagar multas aunque vengan yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta incluso os he recomendado encima pagáis <ríe> si te retiran el carne eso ya es un chollo si tú
8: también quieres ahorrarte el dinero de las multas llama a devuelta conductor 900 900 934 900 900 934 Tú conduce Grupo Reacciona Tu afición es sentimiento... Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Todos los días, a las 11 y media de la noche, el transistor.
19: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las
0: mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, ¡corre que se acaban! ¿Te gusta el sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones Energisil Maca, consulte a su farmacéutico o dietista En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
2: Cuando te mueves por la ciudad cuando disfrutas de tu tiempo libre
0: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol <risa> 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 Café, té e infusiones
9: Delta Q para medio año por solo 49,99 La cafetera la ponemos nosotros Véalo en...
0: <risa> <risa> ¿Cómo?
1: Sintonía de ciclismo, sintonía de la Vuelta Ciclista a España porque hemos vivido otra etapa apasionante en el final, decimoprimera etapa con final en Peña Cabarga y donde Chris Froome ha vuelto por sus fueros. Enviado especial de Onda Cero, Chema de los Moquetal, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues esa subida final con emoción y con Chris Froome de otra vez volviendo al lugar donde empezó todo, prácticamente para él en esta Vuelta Ciclista a España.
27: Así es, porque en el año 2011 hay que recordar que en aquella pugna que mantuvo con Cobo, él consiguió la victoria, aunque al final la vuelta fue para Cobo. Ya ayer en la rueda de prensa decía que quería ganar esta etapa, que le gustaba mucho y lo ha conseguido. ...y yo diría que su equipo no ha trabajado lo suficiente para ese triunfo... ...los que trabajaron fueron en primer lugar el Tinko para echar abajo la fuga... ...y más tarde ya eh, subiendo Peña cabarga ...los que trabajaron fueron los hombres de Movistar... ...a ese arrión de Chávez que parecía que iba a ganar la etapa... ...pero por detrás llegaron dos hombres muy fuertes... ...los más fuertes de esta vuelta, Nairo Quintana y Chris Frull... ...ya se quedaba Alberto Contador detrás... ...y al final prácticamente al sprint era Frull el que conseguía la victoria... Quintana entraba con el mismo tiempo, perdía unos segundos eh, tanto Alejandro Valverde como también Alberto Contador, pero en definitiva se cumplió más o menos el guión de que tenía previsto en la mente el corredor del Sky. Bueno, vamos a escuchar al líder, a Nairo Quintana, hablando sobre Chris Froome. Me ha ganado la etapa, eh, ha sido más rápido que yo al final. Sigo pensando que, que está fuerte, que no debemos descuidarnos y que vienen etapas bastante duras donde... Ahora mucha, mucho espectáculo y mucha guerra. Bueno, nosotros también tenemos estrategias, solo que debemos de, de tener cuidado porque es el rival más directo.
1: Y este es Alberto Contador, que lo va a seguir intentando a pesar de que es consciente de sus limitaciones.
24: Antes de la etapa normal, ahora que bueno, me ha gustado ganar, no, no se puede aún, yo creo que por lo menos lo que hay que hacer es intentarlo, poner ganas, hemos puesto al equipo para que tirara, para que se jugara la victoria de la etapa detrás, porque la única manera que puedes ganar es intentándolo, sin intentarlo es imposible, entonces bueno, mi equipo ha hecho un trabajo extraordinario controlando una un escapada de 25 corredores, bueno, al final me han faltado fuerzas y corredores están más fuertes que yo y bueno, esperemos que, que ir mejorando y, y que lleguen esta
28: oportunidad.
1: Bueno, esto es lo que ha pasado. Estos son los protagonistas. Abrimos tiempo de análisis. Javier Ares, ¿qué tal? Buenas noches.
28: También enviado especial, ¿eh, Raúl? Hombre, claro, por no supuesto. No vas a pensar que me he quedado en Madrid. ¿o no, algo? tú que estás aquí ahí. Estamos, aquí estamos en, en la bella Santander. En, claro que En sí. la ruta, claro que sí. Y pues saludo también a Pedro
1: Delgado. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hola. Bueno, pues eh, ahí está, otro final También de etapa... También en la ruta, en... Pedro Delgado. También en la ruta, por supuesto, claro que sí. Eh, <risa> f-
28: final de etapa en Peñacabarga, Javier, que no ha decepcionado. No, no, todo lo contrario, ¿no? Porque yo creo que todos sabíamos que no era un puerto con la suficiente entidad, como para que hubiera muchos segundos un tiempo notable... Y lo que hemos venido pidiendo en las últimas jornadas previas a, a los lagos de Covadonga era precisamente eso, ¿no? que parecía una insolencia de cara al público que los grandes equipos, las grandes figuras de la competición, dejaran las fugas y que actores secundarios, y si dicho sea con el mayor de los respetos, que en el cine también los secundarios tienen un gran respeto, ganasen las etapas y le quitasen la emoción que debe tener una carrera en la que en este tipo de llegadas han de comparecer los grandes. Afortunadamente parece que alguien se ha puesto las pilas ...y vimos ayer el trabajo de Movistar, anteayer en los lagos de Covadonga... ...para que ganara Nairo y hemos visto ahí el trabajo de Tinkoff... ...para que ganase o intentase ganar Alberto Contador... Eh, ...eso es lo que ha permitido que no hubiera fugas o que las fugas, mejor dicho... ...no llegaran porque haberlas había, pero bueno, más allá de eso... ...hemos sacado tres conclusiones, la primera que Frum está en el primer plano de actualidad... Eh, de rendimiento, la segunda que él dijo que iba a ir de menos a más el otro día se lo escuché a Frun que iba a ir de menos a más y la verdad es que de momento parece estar cumpliendo un poco el guión vemos a Nairo a, a, a un nivel como para plantarle cara que ya es importante de cara al desenlace de la prueba y hemos sacado la conclusión de que Contador que es posiblemente la más decepcionante o, o la más desilusionante no está al nivel de ellos lo que no quiere decir ni mucho menos que Alberto no siga siendo un gran protagonista en la etapa que su por su carácter combativo, agresivo, valiente, eh, pueda poner patas arriba la prueba en cualquier momento y que no esté vivo. Y con ellos Valverde, pues, el rendimiento admirable al que ya, por desgracia, para él nos tiene acostumbrados. Parece que no hace nada. Pero ahí está tercero en la generación. Ha sido muy bonito la etapa, aunque insisto, no haya habido nada más que seis segundos de diferencia de, de Nairo y de Flum con relación a, a Alberto, a Valverde y a Konitz, pero hemos visto el espectáculo y lo que se reclama permanentemente es el espectáculo de Lagos y el mini espectáculo, porque no había mucho más terreno hoy de Peña Cabarga ojalá que sea también el prólogo de lo que nos queda por disfrutar.
1: Mm, eh, Pedro, eh, hay camino por delante, pero lo que está claro es que Chris Froome va a poner eh, las cosas muy complicadas a a Nairo tiene todavía esos 54 segundos que, que recuperar. También hay que pensar en que hay una crono por delante en la que eh, evidentemente será la gran opción, pero lo que está claro es que ahora mismo es el, es el favorito. ¿no?
20: Sobre todo porque hay que recordar a, a todos los oyentes que al final de la vuelta hay una contrada larga y en ese terreno pues, el británico es muy superior a Nairo Quintana. Y es por lo tanto que el, el colombiano tiene que atacar un día así y otro también, siempre y cuando el terreno se pina para arriba, sobre todo para probarlo, para tratar de distanciarle más. Hoy no lo ha logrado y hemos vivido, yo creo, unos momentos muy intensos, ¿no? En ese toma y daca entre eh, Nairo, Chris, Chris, Nairo, y yo creo que eso ha sido muy apasionante, ¿no? La lástima, pues como, como español, ver ahí un poquito fuera de juego tanto a Alejandro Valverde como a Alberto Contador, que están ahí cerca, pero no tienen el, el nivel ahora mismo para estar a su altura. Pero yo creo que va a ser un Un bonito pulso en todos los finales de montaña o etapas de montaña que va a haber en esta Vuelta a España, porque uno, ante la necesidad de distanciar el otro, ah, buscando que no se le escape demasiado el colombiano, pues eh, en en esa lucha, yo creo, refriega del máximo nivel deportivo internacional pues vamos a vivir etapas realmente todos los días eh, con un duelo a muerte y a ver quién es el más fuerte y quién es el más resistente a lo largo de, de lo que queda todavía de carrera.
1: Eh, Pedro, lo de contador es ya más corazón que piernas, ¿tú crees?
20: Corazón, pero yo creo que hay que... Realmente lo tiene difícil, pero no imposible, pero lo tiene difícil. Pero no por eso, y, y en ese aspecto, como lo ha comentado hoy, hoy lo que ha hecho su equipo no tenía ninguna lógica. O sea, eh, en este deporte de, de números, de, de cálculos, no tenía lógica porque posiblemente eh, incluso el colombiano Esteban Chávez Catacao o su compañero eh, Simon Yates podían ser mejores que, que a lo mejor que el equipo cinco por Alberto Contador. Era lógico que trabajas en otro equipo. Pero bueno, eh, lo, que tiene, lo bueno que tiene Alberto que es inconformista. Él lo prueba. Sabe que muchas veces son esfuerzos inútiles ...pero es verdad que es esa Vuelta a España... ...que ganó en Fuente D... ...cuando también lo tenía todo perdido... ...le dio buen resultado... ...y es la confianza... ...y es lo que le hace letal a Alberto... ...respecto a sus adversarios... ...él está fuera de carrera... ...pero no está tanto como para relajarse... ¿no? ...y Alberto va a seguir en esa línea... ...y yo creo que también va a darle esa emoción... ...que muchas veces le falta al ciclismo... ...de esos ataques un poco las desesperadas... ...esos ataques desde lejos... ...y aunque posiblemente cabe más su tumba... ...en cuanto a esa clasificación general él siempre sueña de que, bueno, ¿por qué no mañana van a ser los rivales quien, quien muerda la arena, no quien sufra y, y sea el brillante vencedor mm. así que yo creo que se presenta una carrera muy abierta, muy interesante y de, de mucha intensidad en, en los próximos 10 días que queda.
1: Eh, Javier, tiene que sacar todo lo que pueda Nairo de esa etapa de ese tapón en Francia con, con el obisque de por medio, etcétera etcétera eh, para intentar llegar a esa crono con, con el margen de tiempo suficiente pero, eh, pero claro, evidentemente con este Chris Froome es que
28: es muy complicado no. Es muy complicado, yo creo que es la lección que nos ha dado la etapa de hoy Aunque bueno, es un puerto más más corto, en el que Froome se ha defendido bien El otro día cuando Laos era 9-10 kilómetros de meta Cuando empezó a descolgarse y a administrar sus energías eh, Nairo tiene que atacar todos los días y lo va a hacer evidentemente Porque se va a expresar en su terreno, en la alta montaña Y tiene terreno, no solo, hombre, es la etapa clave pero yo creo que esa etapa es más clave para que haya eh, otro tipo de alternativas. No sé si m, para que Alberto Contador, por supuesto, se mueva. Tenemos el eh, Sude, tenemos el Magui Blanca antes de ascender al a Obisque. Y yo creo que eso sí son escenarios como para que haya batalla antes de los últimos kilómetros. La batalla de Nairo y de Flun lógicamente va a ser un mano a mano cada día en cada una de las llegadas. El Obisque es más duro que Formigal. Eh, también está Aitana, que es un puerto de enorme dureza. No le queda otra, no le queda otra porque la situación en la que estamos no parece nada fácil que Frum vaya a ceder eh, un par de minutos con relación a Quintana, a mí me resulta ahora mismo impensable, pero claro, la obligación del colombiano es intentarla y sobre todo creo, pero tampoco tiene muchas opciones, ¿no? Eh, a mí se me... At- no sé si es un riesgo, ¿no? Eh, que Valverde jugase otra baza dentro de Movistar, atacando más de lejos, metiéndose en alguna fuga, etcétera Un poco en el sentido que lo hizo en el Giro, en el Tour, perdón. Mm. Pero claro, Valverde llega con la gasolina tan justa como para Virgencita, Virgencita, ¿no? que bastante está haciendo. Desde luego que sí, Chema,
1: tú que estás ahí con ellos, que les ves la carita en los finales de etapa, eh, ¿qué sensaciones hay entre los grandes de cara a esta parte final de la vuelta ciclista?
27: Bueno, en cuanto a contador la resignación, la esperanza que él tiene es que según pasen los días se vaya encontrando mejor y que alguno de, de los que le preceden en la clasificación, pues eh, pinchen. Y en cuanto a Alejandro Valverde está súper satisfecho porque su rendimiento esta temporada está siendo excepcional. Es la tercera grande que disputa y como dice él las, las piernas le, 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 le está, están respondiendo y está muy contento de ese tercer puesto y del trabajo que está haciendo para su compañero Nairo Quintana. Quintana, pues a la espera ¿no? de lo que pueda acontecer en estas etapas de montaña para conseguir tiempo de cara a la crono. Y Froome, pues con muchas ganas. Él ha dicho que después del Tour lo que más le importa es la vuelta y viene a por todas. Un hombre que ha ganado el Tour de Francia y que está peleando como está peleando en la vuelta, dice mucho acerca de su profesionalidad. Yo creo que Froome está muy seguro, no tiene el equipo de, del Tour, pero evidentemente es un hombre para mí favorito número uno para conseguir la victoria.
1: Desde luego que sí. Eh, Pedro, antes de despedirte, una cosa. Ayer en, en el Día de Descanso surgía el debate de los potenciómetros, ¿no? esas declaraciones de Alberto, de Nairo y de Alejandro, un poco en, en la línea de que no les parece bien todo esto que utiliza eh, Chris Froome. No sé si a ti, como a nosotros, te sorprendieron estas declaraciones de los tres eh, contra, el, contra el británico y, y qué te parece todo esto.
20: No, yo, yo no creo que fuese unas declaraciones contra el británico, ¿no? porque todos lo usan, o sea, Alberto Contador y Nero Quintana usan también el potenciómetro. Lo único que da la sensación que el, el británico sí que está como muy pendiente, pero creo que es más su estilo y que es una, un apoyo de trabajo y sobre todo con un corredor que tiene mucha potencia y entonces prefiere, antes de entrar en crisis o buscar esa crisis, eh, aguantar un poco antes de hacer esa aceleración. Pero en ese aspecto, eh, las declaraciones que decían que, bueno, que es una lástima eh, porque restan un poquito de espectáculo. Pero bueno, yo no creo que estén en contra porque ellos mismos lo lo usan, ¿no? Pero sí que a lo mejor eh, se planteaban el, el por qué no, a lo mejor en carrera privada, de ese bueno, de ese artefacto, ¿no? Que realmente lo que mide es el nivel de rendimiento del ciclista a nivel personal, ¿no? Y entonces él puede decir, si yo puedo yo sé que a ...a X vatios, a X nivel de esfuerzo... ...puedo aguantar 10 minutos... ...pues estás en esos diez minutos ya... ...o veinte o, o minutos... ...y entonces lo que tratan es... ...a lo mejor privarlo y que sea todo más por sensaciones... ...pero vamos, insisto... ...creo que para nada era contra Chris Froome... ...sino simplemente dejaban ahí un, ...una reflexión de cara... A, ...a poder vivir un ciclismo más espectacular... ...¿no? Y, y poco más... ...yo no creo que ayude mucho muchas veces... ...porque al final el que es bueno, es bueno... ...y se apoye en algo o no... ...simplemente ayuda a tener referencias... ...pero... El nivel máximo de Chris Froome está muy por encima del otro, o sea, se seguiría mostrando. Simplemente a lo mejor el único problema es que la parte final de las etapas o podría pasar alguna crisis que él eh, con esas sensaciones no haya eh, evaluado bien y le pueda venir la la crisis. Pero la diferencia la seguiría marcando igual. Desde luego que sí.
1: Bueno, pues seguiremos buscando a ver si aparece la crisis del británico y somos capaces de meterle mano. ¿Te está tratando bien esta gente, Pedro, Javier y, y Chema, ahí en los finales de etapa?
20: Sí, 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 no no me castigan mucho, me están dejando que respire, que firme muchos autógrafos.
1: Bueno, así me <ríe> dejamos ir a rueda, a rueda, que va
28: bien.
1: <ríe> Un abrazo fuerte, Pedro, muchas gracias. Venga, hasta Un placer. Eh, Javier, nada, que seguimos en la ruta.
28: Sí, hombre, mañana nos vamos a Bilbao, tenemos una tapita con llegada al vivero, antes eh, hay que dar una vueltecita por Bilbao y hay que subir dos veces el puerto del vivero de segunda categoría. Es de esas etapas en las que teóricamente nada ha de ocurrir y lo normal es que sí se consienta algún tipo de fuga, pero cuidadito, porque yo creo que la gente que no tiene opciones para la victoria final eh, se va a tener que mover en este tipo de recorridos. No se puede esperar a los grandes puertos, porque los grandes puertos ya hemos visto de sobra quiénes son los, los más poderosos y los que al final terminan jugándose la victoria. Pues nada, mañana lo contamos. Chema, ¿algo más?
27: No, Nada más, que la General no ha subido muchos cambios, unos segundos tan solo, y que ahí sigue comandada por un colombiano como el Nairo Quintana, con el Fruna 54 segundos, Valverde a 1.05, Chávez a 2.34 y Contador ya a 3.08.
1: A las 4 de la tarde, Aplicaciones Móviles, página web, el final de etapa en julia en La Onda, ocho y media en La Brújula, por la noche en el Primer Toque, como todos los días, ahí estamos, en la ruta. Gracias, un abrazo fuerte a los dos. Hasta
27: mañana. Adiós.
1: La 1 y 11 minutos, las 12 y 11 minutos en Canarias, como cada día nos vamos a la capital del mundo, Nueva York, US Open, Rafa Plaza, enviado especial de Onda Acero, ¿qué tal? Buenas noches.
29: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Pendientes de Garbiñe y Muguruza. Pendientes de garbiñe Mogruza, que acaba de saltar a esta pista central. Nunca había estado en la pista central de Lewis Open, era la única que le quedaba de los cuatro grandes Slams y bueno, hoy va a tener la oportunidad de jugar un partido y encima en la sesión nocturna.
1: Mm, la verdad es que lo tiene todo en ese horario estelar, ya os contábamos en, en el día de ayer, que es lo que tiene este horario. Tarde para nosotros, pero una gran hora en Nueva York. ¿Qué hora es ahí en, en Nueva York, Rafa?
29: Las siete y diez las siete y diez, bueno,
1: pues y 12, es inmejorable, 12. sí, <ríe> inmejorable la hora. Luego tendremos a, a Carla Suárez también en, en Liza, eso ya será mañana. Pero el otro plato fuerte, evidentemente, es el partido de Rafa Nadal.
29: Plato muy fuerte, el de, el de Rafa Nadal contra el Italiano de Andrea Sepi. Yo creo que puede ser un partido interesante para ser una segunda ronda. Es un jugador correoso que eliminó a Federer hace un par de añitos en Australia. Y yo creo que es maravilloso para para la sesión nocturna de Nueva York que además la gente aquí se vuelve loca con Nadal y y bueno, seguro que va a ser un buen espectáculo.
1: ¿Qué más tenemos en la agenda española además de Roberto Bautista?
29: De momento el día de hoy eh, cara y cruz. Ganó Nico Almagro, eh, un buen partido a Pablo Cuevas. Nico Almagro que justo hace un año eh, se planteaba si dejar el tenis o no. Se sentó con su manager justo aquí en el Lewis Open y le dijo yo quiero intentarlo una vez más, búscame una solución, búscame un entrenador, no me quiero ir con esta sensación. Se lo buscó. Y bueno, Nicolás Almagro está en tercera ronda de Lewis Open después de haber ganado un muy buen partido a, a Pablo Cuevas, está jugando ahora mismo, como tú decías, Roberto Bautista, un partido bastante complicado, y perdió a Albert Ramos, no pudo con Kundetshov, el ruso que le, le eliminó en tres, el jugador peligroso en este tipo de superficies.
1: Bueno, te escucha atentamente mañana, espero que para que cuentes esa victoria de Garbiñe y de Rafa, ¿vale? Ojalá contemos la dos. Rafa tiene una buena
29: noticia porque en teoría va a jugar con Milos Raonic si sigue avanzando en cuartos y Raonic estoy completamente cojo y sin brazos ha tenido que bueno ha perdido con Harrison no se ha retirado pero 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 casi mm. así que un poquito despejado el camino para para que Rafa pueda hacer cosas importantes aquí en Flashy Meadows. Ojalá que
1: sea así. Gracias Rafa. Gracias Rafa. Un abrazo Raúl. Un abrazo muy fuerte ahí desde con toda la información como todos los días desde el US Open. Una pausa y hablamos de los Juegos Paralímpicos al primer toque.
15: ¡Frenar! 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 Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Café, té
9: e infusiones Delta Q para medio año por solo 49,99. La cafetera la ponemos nosotros. Véalo en...
8: ¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva al fútbol nos explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela. Disfruta con el país de un smartphone iris muy grande a un precio muy pequeño. 5 pulgadas más rápido, doble cámara, 8 megapíxeles y dual SIM por solo 39,99 euros. Este domingo, cartilla con el país. No sé si llevas buscándolo años, eh, meses, días, tal vez desde esta mañana. Estás de enhorabuena, lo hemos encontrado. El amor está en el aire, presentado por Juan y Medio, muy pronto en Antena 3. El Corte Inglés y Onda Cero dan la bienvenida a José Ramón de la Morena. El curso que
0: viene tus hijos harán muchas sumas, pero para que ahora a ti te salgan las cuentas, en El Corte Inglés tenemos las mejores ofertas. Vuelta al cole en El Corte Inglés, te ayudamos con tus deberes. Onda Cero, al primer
8: toque, con Raúl Granado.
1: El día 7 arrancan los Juegos Paralímpicos y quiero saludar a un buen amigo de esta casa que va a estar ahí representándonos, como siempre, y seguro que con mucho éxito, que es a lo que nos tiene acostumbrados. David Casinos. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Raúl.
1: ¿Cómo estás? ¿Nervioso o no?
10: Bueno, yo ya sabéis que soy un viejo conocido de los Juegos (risa) y... Y bueno, ya estoy ya estoy tranquilo, yo ya me pondré en los 7, pues el, el momento el que estamos ya a punto de salir en la pista, que empieza toda el, el, la bomba de, de la competición, entonces a partir de ahí sí que hay siempre hay unos pequeños nervios, pero a partir de, solo, solo a partir de ahí.
1: Sí, ¿no? Es que son ya cinco juegos, ¿eh?
10: Sí, son muchos, pero pero bueno, la verdad es que os tengo que decir que, que, que es una, una alegría, ¿eh? mucha ilusión estar ahí cada cuatro años y, y encima arriba, ¿no? Que es claro. más complicado aún… Pero estoy estoy pues muy contento y orgulloso de estar aquí. Sí, sí.
1: que no quiero yo llamarte viejo
10: no te, 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 escúchame que soy yo soy un viajete de 44 años siempre digo eso ah, no estás en pero, el mejor momento. pero bueno pero escúchame luego veo a Carlos saltar con 77 años subiendo Hombre, picos claro. y, y digo madre mía yo soy un jovenzuelo
1: ya ves ya ves anda que no te queda por delante <ríe> sí sí bueno y, y nada el, el viaje se hace un poquito largo ya te lo digo que nosotros acabamos de llegar de, de los Juegos Olímpicos pero sí. lo, pero con mucha ilusión imagino en toda la expedición y, y además tú vas ahí liderándolos a todos
10: bueno, eh, yo, yo siempre digo que lo malo, ¿sabes lo malo? Que a mí me dan ventanilla siempre. <ríe> me dan ventanilla y, y encima no sabes eh, todo, pero bueno, no pasa nada, la verdad es que vamos, eh, somos una piña, muchos amigos, viejos conocidos también, que, que te, te, después de muchos juegos, gente nueva también, que son muy importante, compañeros nuevos, de valencianos y de todos los lugares, con lo cual... Pues es una alegría ver que la gente pues viene por atrás también, que hay un cambio generacional, que eso es muy bueno también, que se están haciendo o intentando hacer las cosas bien, que eso es muy importante eh, y bueno y sobre todo pues eh, tener sponsors, amigos que te acompañen en este en este viaje deportivo y en lo personal también. Y ya os digo que, que es una maravilla estar en ese vuelo y vamos a ver que, que van a pasar cosas muy chulas en Río,
1: ¿eh? de verdad, ¿eh? Sí, seguro que sí, porque además, eh, tú lo decías ahora, en, en Valencia particularmente se están haciendo las cosas muy bien, porque estamos viendo tanto en los Juegos Olímpicos como en los Juegos Paralímpicos sí. eh, una cobertura del deporte valenciano, incluso de sí. deportistas que no son valencianos, con el caso de y Arte pero que sí está sí. Eh, desarrollando Exacto. su labor allí y que, que os está poniendo en el mapa de una manera muy importante.
10: Pues mira, nosotros tenemos la fortuna de, ya sabéis, de tener aquí a Proyecto Fel, que sí. desde un buen momento, pues él eh, su eslogan, ya sabéis, la cultura del esfuerzo, ¿no? Que sin esa no se va a ningún sitio y ellos creen en este, en este Proyecto Valenciano, en los deportistas valencianos y, y en todo lo que cae aquí en la tierra, ¿no? Y ellos lo han tenido muy claro. Eh, y estamos pues muy muy somos muy afortunados no por tenerlos por ese respaldo no solo ya lo digo en lo económico sino que en, en, lo, en lo personal en lo humano estar detrás del deportista que eso es muy importante porque a veces mira los resultados pueden llegar o no pero ya te digo ellos van a estar detrás siempre eh, apoyándonos eh, y eso es lo más importante
1: desde luego que sí y, y luego allí bueno pues eh, vamos a ver qué tal se da la competición pero tú ya Tienes cuatro oros. O sea, que aquí ya sabes que, que estamos ahí presionando que no nos vale otra cosa.
10: No se espera otra cosa. Y te lo iba a decir yo. Al final, queréis el oro y claro. el, oro, el oro es muy complicado. Hombre, ya ves. Pero, pero, pero bueno, yo os digo que, que yo voy a estar ahí. ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Porque yo también lo quiero. O sea, no os voy a engañar. Quiero ese oro y yo ojalá pueda ser así. Pero mira, cualquier resultado estando arriba arriba es, va a ser bueno porque son muchos años también y conseguir mantenerse durante muy tantos años arriba pues es muy complicado y la, la realidad es así. Eh, tanto en el deporte olímpico como en el paralímpico pues bueno, la gente viene apretando, gente nueva que, que quiere estar ahí arriba y es, es normal, es el deporte. Sí. Pero vamos a poner las cosas, muy difíciles
1: Hombre, claro que sí Te han contado ya que eh, la parte negativa es que el estadio olímpico está fuera del parque olímpico Sí, sabía Esto es, sí. es un poco, es un poco raro, eh. ya te lo digo es un poco raro porque también claro. los atletas nos lo decían cuando estábamos allí que para ellos era diferente ¿no? el, claro. el tener la experiencia olímpica así pero claro. está chulo, eh. luego cuando llegas allí es un estadio, ¿Sí? eh, yo soy de los que han dicho que el estadio estaba chulo, me he quedado Qué bastante bueno. solo eh, porque el resto de mis compañeros han dicho que no les gustaba nada <risa> Pero bueno, aquello para ti va a ser espectacular, ya lo verás.
10: Es que eso lo pasa, que vivimos de Londres. Y Londres claro. fueron unos grandes juegos y queremos medir también ese aspecto. Sí. Y vamos a una tierra pues, que también han pasado muy mal y quieren apostar por el deporte, que les quieren mucho. Y vamos a ver qué pasa. Han pasado cosas que no nos hubiera gustado que pasara, ¿no? Pues los sí. abucheos y tal. Pero bueno, ellos son son, son gente de fútbol, ¿no? Sí, que, sí. De, que les gusta estar en ese... Pues animar de esa manera y no entiende que esto es otra cosa. Claro. Estos son otros deportes y hay que estar con los deportistas y animarlos como se como debe. Pero pero bueno, yo quiero que seguro que van a ser unos grandes juegos cuando estemos ahí, como tú has dicho. Y eso es lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Eh, pasarlo bien, eh, ser una gran expedición, dar muchos éxitos al deporte paralímpico español y, y, bueno, y de verdad, animar animarnos, porque yo sé que eso nosotros lo vamos a agradecer mucho.
1: Desde luego que sí. Y nada, la última, que ya sabes que estamos siempre intentando que tengáis la, la visibilidad que, que es necesaria uh-huh. y, y, Sabemos. y, y además, eh, que además creo que muy ganada, ¿no? Porque si ya nos cuesta con el deporte olímpico y nos cuesta mucho, pues con el paralímpico uh-huh. un poquito más... Pero que claro. estáis, eh, concretamente tú, Teresa Perales, estáis haciendo una labor absolutamente increíble para el deporte paralímpico. Uh-huh. Así que nada, que, que ojalá podamos seguir hablando mucho tiempo de vuestros no, éxitos.
10: Y nosotros muy afortunados, porque pues, ya lo digo siempre, sois, sois mis ojos, los ojos de mucha gente, la voz de mucha gente, nuestras voces ahí, son ahí, solo que tenéis que trasladar ¿no? a, a, a toda la gente, de afición que tiene también saber del deporte paralímpico, que hay mucho y enorme deportistas, ya eh, en el como digo, ya en el candelabro hay muchos que van a llegar en estos juegos y vosotros sois los que vais a poner esa, esa gotita para que aún sean más grandes.
1: Bueno, pues ojalá que lo podamos contar. Ya cuando estemos por allí te seguiremos dando la tabarra.
10: Eh, nada, ya sabes que yo encantadísimo y ahí voy a estar ¿eh? enganchado y muchas gracias, Raúl. De verdad. Un abrazo, gracias. amigo. Un abrazo grande. Chao, gracias. chao.
0: En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
2: Cuando te mueves por la ciudad O cuando disfrutas de tu tiempo libre
0: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol estas vacaciones, vayas donde vayas, no olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche
8: o el autobús, ponerte el casco si vas en bici o moto y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil. Hay decisiones que salvan vidas. Este verano, decide vivir. Ponle freno. Juntos. Si podemos. Compromiso a tres media. En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.
1: La 1 y 23, estamos terminando ya esta edición de Al Primer Toque. Eh, Javier Matachi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Mati, ¿qué se cuenta la gente por ahí en las redes sociales? Pues tenemos a Nieves, que nos dice sobre Pepe Reina. Hay quien dice que viene de speaker, pero quien lo haya visto toda su trayectoria, Pepe Reina es muy interesante. Jorge, en cambio, nos dice que cree que hay porteros en mejor forma, como Sergio Asenjo, como Adán o como Sergio Rico, por ejemplo. Julio Martínez nos dice, ¿pero qué le pasa a los clubs Hasta 20 cambios en muchos de ellos. Así no hay que quien tenga ídolos, ya no, ya no es como antes, y Deus Pozela que nos dice gran repaso a las altas y a las bajas las que habéis hecho, así que nada, le damos las gracias ha sido una gran idea que, que, que hemos tenido esta tarde, ¿no? ¿no? Por lo menos yo creo que hemos hecho un repaso que le ha quedado clarito a todo el mundo. Desde luego. Desde así desde. tienen claro con qué arrancan los equipos, luego ya en diciembre la cosa cambiará y tendremos que cambiar los cromos otra vez, pero bueno, esto es así. Eh, a ver, ¿qué me he dejado por ahí? Luis Mipavón, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Raúl. Repasado con detalle el mercado de fichajes de la primera división, en segunda los más destacados han sido la cesión al Rayo Vallecano del argentino Franco Cristaldo procedente de Boca y al Alcorcón ha llegado Pablo Pérez del Sporting. En Getafe llegan Cadir fichado y Portillo cedido con opción de compra obligatoria procedentes del Betis y también cedido al equipo azulón se incorpora el delantero Quique Sola. El Zaragoza hace oficial la cesión de Juan Muñoz, procedente del Sevilla. El equipo maño también ha cerrado la incorporación del central BACNAC de 21 años. Y el Elche ha incorporado al exmadridista Alex Fernández. Otro es del Real Madrid, Raúl de Tomás, llega al Valladolid. Y hoy ha sido presentado Gastón del Castillo, hermano de Agüero que no admite comparaciones. <risa> Sí, queda mucho, queda mucho y, y yo creo que, que, bueno, mi hermano es mi hermano y yo soy yo. Vamos a intentar ser mejor que él siempre. Un hermano siempre va a crecer mejor que el otro, así que vamos a intentar eso. Y hoy no solo en el día han sido protagonistas los fichajes, también el fútbol con los amistosos de selecciones entre los que destacamos la victoria de Alemania por 2-0 a Finlandia con goles de Meyer y Ozil y también ha jugado el que será el primer rival de España en el camino al Mundial de Rusia 2018. Liechtenstein perdió 5-0 frente a Dinamarca. Y por último hoy comenzó la Copa del Rey en la que solo participaron equipos de segunda B y tercera división y los clasificados han sido... Caudal Deportivo, Hércules, Cirbonero, Guijuelo, Amorevieta, Sestao River, Formentera, Cultural Leonesa, Lleida, Baracaldo, Calahorra, La Hoya Lorca, Cornellá... Racing de Ferrol, Albacete, Toledo, Atlético, Sanluqueño y Extremadura, que ganó 5-0 al Mancha Real.
1: Hombre, por favor, el Extremadura, qué grande. Gracias, Luis Mi. Vamos al kiosco. Quique Cervera, buenas noches.
6: Buenas noches. El diario Marca abre con Carvajal. Dice que estará en el estreno de Julen con España. Dice, esta selección quiere comerse el mundo. Las palabras del de lateral derecho de la selección española. Lopetegui ya nos hizo campeones con la Sub-21 en Israel. Ese europeo fue una maravilla. Mismo eh, protagonista, Lopetegui, en este caso para el diario AS que dice nueva era mismo equipo, el protagonista de la portada del mundo deportivo es Rakitic que dice solo Barça, Barça. Iván dijo que no a importantes ofertas de la Juventus, Manchester, United y Chelsea y el Sport hablé con Luis Enrique 20 años, hoy hace dos décadas del debut de lucho con con el Barcelona su leyenda Blaugrana empezó con dos goles Gracias,
1: Quique, señores. Mañana es 1 de septiembre, así que tengo que decir adiós a Luismi, a Quique, Álvaro Carrera, Ana Garcés, Mercedes Esplá y María hernández Trabajo espectacular el que han hecho durante todo el verano, así que gracias, señores, gracias, gracias, gracias. Nos encontraremos en el camino, eso seguro. Mañana vuelve al primer toque. Será a las media de la noche y con Alberto
16: Collado. Ha sido un placer, señores, que la radio os acompañe. Adiós.